1: Bonsoir, bienvenue sur le podcast Culture PSG du. Il euh, y a un problème, c'est déjà pas le bon truc. Oh là 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 là. Euh, on, bonsoir à tous. Non, je vous explique qu'on a toujours nos problèmes techniques, mais normalement, c'est bon, on va lancer le, le podcast. Donc, bienvenue à tous dans ce podcast de débrief de PSG Nîmes et PSG euh, C'est Tout, puisqu'on va parler ensuite de Neymar et du Mercato. On va euh, revenir longuement sur le match d'hier, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, même si c'était que la première de la saison. On va ensuite euh, revenir... Sur le Neymar, parce qu'il y a énormément, énormément de choses à dire. Faut qu'on va pas se le cacher entre la réaction du public, les rumeurs mercato, etc., etc. Il y a plein de choses à dire. On est trois seulement ce soir parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de forfaits en Raison des vacances et autres, donc euh, on se des blessures
2: et des, des blessures, effectivement, le... et, du, et du transfert de Neymar aussi.
1: et du transfert de Neymar. Voilà, tel et Cleveland Cavaliers. Nous avons perdu euh, 8000 abonnés Twitter depuis que Neymar a décidé qu'il veut partir. Non, plus sérieusement, donc euh, nous sommes que trois ce soir, mais il y a tout le monde sur le live, donc euh, j'espère que tout va bien. Euh, nous avons, nous n'avons pas monsieur Martinelli qui lui aussi est en vacances. Nous avons donc, comme vous les avez entendus, Simon et Omar. Bonsoir, messieurs.
2: Salut, Salut tout, tout, monde. tout le
1: monde. Voilà, on va partir direct sur le match d'hier, s'il y a quand même pas mal de choses à dire, comme je, je l'ai expliqué. Victoire 3-0 du PSG contre le Nîmes Olympique, club historique qui est revenu l'an dernier en Ligue 1. Euh, victoire grâce à des buts de Cavani en première période sur penalty, puis Mbappé juste après l'heure de jeu. Et enfin, Di Maria euh, à 20 minutes de, du coup de sifflet final. Euh, ensuite, le pouls du match, il est évidemment pour moi, j'imagine <rire> Euh, donc oh, une rencontre euh, qui à mon avis partait plutôt mal avant que l'arbitre nous fasse un cadeau, enfin pas un cadeau parce qu'à main euh, enfin, nous offre un pénalty euh, Medinvar comme euh, bah, sortant un peu de nulle part, hein. franchement euh, j'avoue que je serais ni moi, j'aurais vraiment mauvaise même si les règles sont les règles, vous, vous avez fait un article assez complet dimanche sur le site euh, un pénalty qui est un peu tombé du ciel parce que le PSG commençait à s'embourber sévèrement euh, au niveau du jeu au milieu du terrain, ça avançait plus beaucoup concernant euh, les occasions, etc. etc. Et puis, bah, globalement, Nîmes étant une équipe très limitée en seconde période, euh, l'écart s'est creusé de façon presque naturelle, je dirais. Mais euh, ce n'était pas, pas extraordinaire non plus. Et donc, bah, ça s'est fini avec ce score de, de 3-0 qui est à la fois lourd et, et logique. Donc, euh, bon. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça Paris a fait la différence un peu sur son talent. Il y a forcément des individualités qui ont fait de, de comment dirais-je de grosses différences, mais c'est pas pour une première du championnat ça fera l'affaire. Mais d'un point de vue collectif, ça restera quand même un, un match où il n'y a à mon sens pas énormément, énormément à conserver puisque il y a eu, euh, je trouve pas beaucoup, beaucoup d'occasions construites et et issu de mouvements collectifs vraiment euh, comment dit, accomplis, je dirais. Simon, Omar, vous pouvez compléter si vous êtes euh, d'accord ou pas d'accord.
2: Ouais, globalement, je trouve que tu as, as bien résumé euh, l'esprit et, et l'identité de ce match. Euh, pour, euh, pour le séquencer un petit peu différemment, tu as, as je jusqu'à la 25e minute, pareil, qu y a... Qui a une espèce de main mise un peu stérile, avec une position, une position qui oscille entre une position médiante médiante au, au milieu. une assez Les, les Nimois se sont recroquevillés autour de leur de leurs 25-30 mètres. Euh, C'est très caractérisé par euh, le, le, mm. le très 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 bon début de match de Mbappé, qui a justement euh, bah bonifié tous euh, tous les ballons qu'il a eu. Et, et je trouve de manière beaucoup plus complète euh, que ce qu'il fait d'habitude mais euh, on en reparlera peut-être dans les dans les prestations individuelles euh, voilà ce, ce penalty Medinvar qui qui est un peu incompréhensible mais bon la, la situation la situation euh, la plaît. Euh, les, après on a eu quelques frayeurs notamment défensivement euh, côté droit avec Kerrer qui a eu qui a eu de la difficulté autour de la trentième sur sur plusieurs duels et bon, l'écart, l'écart de 3-0 justifie l'initiative entre les, la prise d'initiative entre les deux équipes, même si c'est pas un match où, où on s'est créé pléthore d'occasions. Euh, en ayant eu plus de 75 de possession, on pourrait s'attendre à, à plus de situations créées, plus de plus de jeux placés plus plus de tirs aussi également. Mais bon, il n'en est rien et on va satisfaire de de cette victoire début août qui qui lance peut-être peut-être la saison, mais qui ne marque pas, je dirais, une identité collective forte sur maintenant les, les 3-4 matchs qu'on a pu voir depuis, depuis la réelle reprise. Allô Ouais. On a perdu Philo
0: peut-être. Que...
1: Ah oui, 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 oui. Excusez-moi, excusez-moi, j'avais coupé le micro parce qu'en fait on a des, on a des soucis de, comment ça s'appelle, de double live et tout ça. Euh, en plus, là, je viens de faire n'importe quoi, je viens d'effacer l'image euh, qui nous sert de support. En gros, il y a un problème de d'images qui ne fonctionnent pas, je ne comprends rien à ce qui se passe, je vais pas vous mentir. Donc euh, voilà. Euh, normalement ça marche, me dit-on, mais je suis pas sûr de quel, quel, euh, comment dire, quel image, enfin qu'est-ce qui fonctionne actuellement, comment euh... Ah voilà, en fait, ce qui se passe c'est que le, la description ne correspond pas au lien et donc c'est la catastrophe. Euh, J'arrive tout de suite. Je... En gros, c'est le lien qui marche, c'est celui que je viens d'actualiser sur la page web avec euh, euh... l'image de PSG euh, machin là, de podcast de la semaine dernière, mais c'est le bon même s'il a marqué euh, PSG Rennes. Voilà. Je suis désolé, c'est n'importe quoi, mais depuis que YouTube a changé ses... sa façon de faire, c'est un... Un, ber... un merdier pas possible en étant gentil. Voilà. Euh, pas question... grave, on fera. Ouais, non, non, on s'y fera, on s'y fera, mais c'est pas très pratique et je m'excuse auprès de tout le monde, mais là c'est vraiment compliqué. voilà euh, Bon, donc je disais, euh, Simon, est-ce que tu veux compléter l'analyse de Omar C'est si, euh, normalement.
0: Ouais, peut-être un petit point collectif quand même. Vas-y, vas-y, vas-y. A vas euh... Tourelle a choisi un, un 4-3-3 assez rigide, avec euh, une nouvelle fois Verratti en relayeur gauche. Ouais. et c'est un plus ou moins ce qu'on avait vu au, au Trophée des, des Champions mais avec quand même des petites différences euh, c'est-à-dire que là par exemple on pouvait voir qu'on avait deux ailiers collés à la ligne de touche vraiment et c'était plutôt les latéraux qui rentraient à l'intérieur occupés, donner un peu de densité dans l'axe euh, et, et ça m'a surpris par moments j'aurais pensé que, que Sarabia ou Mbappé auraient été soit encouragé, soit carrément positionné pour prendre l'espace à l'intérieur éventuellement conduire le ballon alors Mbappé qui était aussi euh, qui avait un peu plus de liberté que tous les autres sur le terrain j'ai l'impression vu qu'il était et, et lié et second attaquant il, il a pu avoir ces prises d'initiative là qui étaient, qui étaient intéressantes mais sinon toute l'équipe était quand même assez rigide ce qui peut arriver parce que c'est un début de saison, parce que euh, parce que ça peut rester assez, assez scolaire, assez simple donc euh, tout le monde a son rôle tout le monde récite un petit peu sa partition, avec plus ou moins de réussite mais c'était quand même appliqué on a vu, on a vu quelques, quelques moments intéressants notamment à la perte de balles où, où Nîmes n'a pas créé grand chose il faut le dire, ils ont eu quoi deux, deux demi-situations et aucun tir cadré il me semble, c'est ça
1: oui, 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 Nîmes fait euh... il ouais, y a un tir la LFP ne le considérait pas comme cadré pour moi il l'était euh, c'était à toute fin de match, espèce de frappe contrée. quoi. Voilà. D'accord.
0: Donc vraiment euh, très pauvre. Euh, ils, un... ils étaient venus avec un 4-5-1, bloc médian, bas. Quelque chose qui, moi, dès le début du match, m'a rappelé euh, les intentions avec lesquelles ils étaient venus au parc déjà en 2019, la saison dernière. Et sauf que dans le plan de jeu, c'était quand même très différent. Je pensais que l'équipe aurait été un peu plus aventureuse, un peu plus joueuse. Après, euh, ils ont le droit de défendre de aussi, il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais très honnêtement, je ne sais pas dans quel état est Nîmes. Là, j'ai pas suivi leur présaison, je j'ai pas suivi euh, Un euh, leur leur mercato. Ouais, mais ça a pas l'air, euh, ça a pas l'air très très rose là-bas. Non. Donc, en fait, euh, je... Je, je me permet de te couper bon En gros, ils Simon. ont perdu euh,
1: tous leurs meilleurs joueurs. Voilà, euh, non, ils ont perdu. s'il n'y avait que lui, Tube aussi. Ils ont... Ils ont... Enfin, ils... En gros, ils ont perdu énormément de joueurs. Bertrand Blackard, qui est l'entraîneur, qui est plutôt un bon coach, qui fait du pur taf en général, est désespéré. Il explique qu'il lui manque, genre, une équipe complète. Et euh, hier, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens du bord. Mais... Ouais, c'est pour ça que le 4 de talent. Il a transformé
0: en 6 3 Au départ,
1: c'est même un 4-3-3. Ouais,
2: au départ, c'est annoncé 4-3-3. Ouais, mais après, tu
0: descends
2: en 4-5-1. C'était le 4-3-3 avec lequel ils avaient Tube et Buenga. Et euh, ça va ni à la main. Euh, je crois qu'ils ont aussi perdu leur, euh, leur directeur sportif en plein mercato. Ouais. Ce n'est pas un club qui a une cellule de recrutement, donc euh, bah, plus forcément de profil. Euh, bon, on ne s'attendait pas à ce qu'ils fassent une partie, euh, une partie très entre guillemets entreprenante. Mais là, c'est vrai que bah, la saison va être longue pour nos amis ni moi.
1: Oui, non, mais euh, franchement… Quand je vois l'équipe et le match qu'ils avaient fait en février dernier, il n'y a, a pas longtemps, c'est vraiment février et le match qu'ils font hier, mais offensivement, tu vois qu'ils se sont fait... Mais tu, tu vois à quel point ils ont perdu de, en qualité de joueur, je trouve. C'est effroyable. Ils se sont fait, eux, euh, le maintien, ça va être chaud parce que là, ils alignaient une équipe euh, qui est un peu leur équipe du moment et ils attendent des renforts, mais il, euh, il ne leur manquait pas grand monde. Si, il leur manquait leur avancante, le, le meilleur buteur du championnat de Macédoine, mais bon, est-ce que tu peux aujourd'hui... Bon, en Ligue 1, ça peut, on ne sait jamais. Il y a des belles surprises, mais je, eux, je les trouve vraiment en danger. Et pour revenir sur le PSG, moi, ça me choque un peu qu'une équipe aussi faible en termes de qualité individuelle arrive autant à gêner Paris sur des sur, des, sur une mi-temps, par exemple, quand même. Parce que c'est carrément une mi-temps où ils nous ont gêné. Alors après, c'est vrai que la défense, euh, à la couche, euh, comment il s'appelle, euh, Briançon... C'était Briançon le défenseur central J'ai toujours un doute. J'ai confonds. Bobby Chon, Briançon. Euh, Martinez et celui à gauche dont le nom m'échappe sont des joueurs qui connaissent un peu la Ligue 1 et qui ont défendu... Enfin, qui, qui connaissent, quoi. Mais la faiblesse un peu offensive du PSG hier, elle est quand même... Euh... Alors, c'est toujours dur de passer un 6-3-1, évidemment. Ça a d'espace. Mais en termes de combinaison, même sur les côtés, ne serait-ce... Combien de fois on a vu une combinaison euh... Bernat, Mbappé, Verratti à 3 et ou même de l'autre côté, Draxler, va euh, ça ça bien, par exemple bien.
0: Un petit peu, mais pas suffisamment. Ça n'allait pas assez vite aussi. Après, il y a des joueurs qui, euh, qui, qui n'arrivaient pas à vraiment bien conduire le ballon. Je pense à, à Draxler qui, beaucoup beaucoup de fois, s'est contenté de, de jouer un peu à la baballe alors que il est dans une position où techniquement quand tu, quand tu peux te retourner entre les lignes, euh, bah, tu es dans une position de création. Donc là, tu peux conduire le ballon, tu peux et c'est tenter quelque chose euh, de l'autre côté bah c'était un peu Verratti son pendant en relayeur gauche et Verratti c'est pas ça c'est plus la nature du joueur c'est pas du tout sa spécialité donc euh, c'est vrai que hormis Mbappé ça manquait de ça, ça manquait de prise d'initiative et on va pas anticiper euh, tous les thèmes mais euh, un joueur comme Neymar euh, aurait été d'une d'une aide précieuse dans ce genre de situation comme il a été à chaque fois en Ligue 1 et, on n'en parlait presque même plus de cet écueil-là de se dire « Oh là là, ce week-end, on va jouer un but, ça va être compliqué. Bah » Non, ce n'est pas compliqué parce que tu as le niveau et as la qualité pour, pour créer des situations très très intéressantes, même avec des joueurs regroupés devant leur surface.
2: Sincèrement, un... pour moi, ça, c'est inaudible. j'arrive, n'arrive pas, pas à entendre ni à comprendre comment on peut, on peut dire qu'on n'est on pas capable de gagner un match de cette opposition. Donc, grosso modo... Une équipe du haut de tableau de Ligue 2 sans Neymar parce qu'on n'est pas capable de créer du mouvement au milieu du terrain avec je donc je redonne la composition il y a euh, 10 internationaux sur 11 et c'est et c'est pas et c'est pas possible de gagner ce match là sans Neymar on l'a gagné le match ah non mais le, le gagner tu, tu comprends ce que je veux dire de créer plus que ça sans Neymar j'ai franchement ça, je comprends pas
1: bah après, euh, moi, je rejoins un peu euh, Simon, c'est que étant donné que technique, euh, pardon, on n'a pas eu beaucoup de, de combinaisons et on n'a pas de joueur, à part Mbappé, à même de faire des différences individuelles réellement. Enfin, Draxler est, est, est censé pouvoir jouer comme un ailier, mais bon, il jouait hier dans un rôle un peu bâtard qui, où il n'a pas fait grand-chose. Et Sarabia n'est pas forcément un, un joueur, je trouve, de, dans la plus pure percussion. En plus d'avoir été, je pense, un peu intimidé par le début du match. À partir de là, tu n'as que Mbappé qui fait des différences individuelles et même si Verratti a fait quelques passes, ce pas n'était pas du grand-grand Verratti, il n'y a pas d'espace. Dans ce genre de, de circonstances où tu, as, on, tu retournes un peu sur la saison 2016-2017 où, où tu galérais contre les blocs renforcés les 5-4-1 qu'on se tapait toutes les semaines parce que tu manquais de joueurs déséquilibrants et tu manquais un peu peut-être de, de qualité technique dans des très très petits espaces tout simplement. Et forcément, sur ce, ce genre de match, plus le début de saison manque de rythme, plus le fait que Di Maria n'était pas titulaire, alors que c'est un joueur qui, lui, pour le coup, est capable de, de déstabiliser individuellement une défense. Et d'ailleurs, son entrée a quand même fait pas mal de bien. Je trouve que mal... c'est triste parce que c'est que le début de saison et il enfin, ne faut pas aller trop vite en besogne. Mais je trouve que tu as... T'as un peu, ouais, les manques, les Neymar qui s'affichent dans, dans ce profil un peu particulier de match où tu as pas la, les, comment la, la profondeur d'effectifs et les, 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 dit, les repères qui sont déjà en place pour euh, faire mieux. Après, évidemment, si tu fais genre de match au mois de novembre, là, ça serait vraiment inquiétant. Là, bon, euh, au mois d'août, euh, on nous dit euh, sur le live, l'équipe prenait son temps, évitant des pertes de balles et tout ça. Ouais, c'est ça. Ils ont, ils ont peut-être un peu trop, ils ont peut-être été on peut un peu gérer le score
0: aussi. Parce ouais, qu'à la 20e, ouais. t'as le péno, et puis après, c'est... Ouais,
1: ils ont ça... été trop scolaires, ouais, un petit peu. Ils ont, je trouve qu'ils ont vraiment été trop scolaires.
0: Après, effectivement, mmh. euh, on nous parle Le truc qui rejoint les pertes de balles, excuse-moi, c'est l'absence de centre. Pour, on n'a pas centré du match pratiquement. On, a, on doit quoi 10 centres. Je vais regarder les... 10 centres, 10... mais c'est rien du tout, 10
2: centres. Pas, non, je, crois tout. Que, je crois que... Puis même que en... on euh, 3-4 fois plus. Je crois que Nîmes, Nîmes en fait 14. Ben après, c'est significatif de, de quelque chose. Je ne sais plus si c'est dans le podcast précédent ou si c'est hors ligne qu'on en avait parlé. Mais en fait, on est une équipe qui n'a pas de jeu extérieur. Et pour faire un peu la corrélation, si tu n'as pas, si pas de jeu extérieur, c'est très difficile d'optimiser un, un avant-centre comme Cavani. Mais bon, c'est encore autre chose. Donc, pour moi, reviens... on n'a
0: pas bien utilisé les armes qu'on avait, par exemple. Je reviens. Sarabia est un centreur Bernat n'est pas un excellent centreur, mais il peut centrer. Pour moi, c'est pas normal de faire 10 centres euh, en 90 minutes. C'est vraiment que euh, tu n'avais pas envie de perdre le ballon et tu préférais tout le temps euh, assurer un peu la passe latérale et recommencer une, une combinaison plutôt que, plutôt que de l'envoyer dans la boîte. Quoi. Mais euh, pour moi, ce genre de compo, 4-3-3, triangle extérieur, Cavani tout seul dans l'axe et pas de créateur euh, formidable en l'absence de Di Maria, de Neymar et Draxler dans un bonjour il faut centrer très clairement après
1: tu centres bah d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce que tu dis et où on n'a pas assez centré c'est que si vous regardez bien l'énorme occasion de cavani c'est un centre le, la, la grosse occasion de sarabia c'est un centre la tête de mbappé c'est un centre au bout d'un moment c'est gentil de jouer à la baballe mais faut un peu la mettre dans la boîte et le
0: but, je... le but de mbappé c'est un centre aussi.
1: en plus oui mais ça après je le mets un peu dans comme une action à part parce que ouais. ce qui fait la différence c'est vraiment un, enfin c'est une reprise de très près et c'est rare de retrouver de se retrouver avec un centreur aussi proche du but comme Bernat. Quoi. Limite il aurait pu tirer Bernat, directement Bernat du enfin bon c'était compliqué vu l'angle mais je le mets pas dans la même dans le même panier que les, les exemples précédents où là c'est pour le coup c'est des, des centres qui sont pas non plus de d'aussi proches quoi. Mais ouais on, je sais pas j'ai l'impression qu'on a on a fait un match appliqué tu vois mais sans on a fait un match d'une équipe qui sait pas encore ce qu'elle veut être j'ai l'impression à savoir est-ce que par exemple Mbappé va rester on a joué en 4-3-3 après avoir... après avoir joué deux matchs de préparation en 4-4-2, après avoir joué un match de préparation en 3-4-3, après retour au 4-3-3 tu... je trouve qu'on est vraiment au milieu d'une série d'essais un peu en général on a revu par exemple le milieu à 3 absolument horrible qu'on avait vu à Reims en fin de saison avec Verratti à gauche et Draxler à droite et tu... je trouve qu'il y a vraiment un côté équipe qui se cherche qui peut s'appuyer sur des bons résultats pour gagner du temps, puisque euh, bah, c'est un peu comme ce qu'on avait fait l'an dernier, d'ailleurs, où on avait un peu... Enfin, on avait même sacrément tâtonné que euh, les 14 victoires d'affilée étaient très, très bien payées. Mais il y, y a, je trouve, ce côté un peu ouais, début de saison où tu ne sais pas
0: trop encore où tu vas. Ouais, c'est un laboratoire.
1: Et tu es vraiment dans la partie laboratoire. Après, je rejoins un peu Omar, malgré tout, dans le sens où... Et tu as des soutiens sur Live, mon cher Omar, en disant que l'exigence collective doit être tout autre. Et oui, effectivement. Mais bon... Vu la situation, euh, le cas Neymar qui parasite quand même tout l'environnement, tu l'as la semaine à l'entraînement, tu ne l'as pas pour les matchs. Enfin, tu sais que c'est le meilleur joueur de ton équipe malgré tout, mais tu ne sais pas ce que tu vas faire avec lui. Tu as euh, les recrues, mais pas les recrues. Tu as Neymar, mais tu ne peux pas l'utiliser, mais il n'est pas là, donc tu ne peux pas prendre, tu peux pas t'appuyer sur ses éventuels successeurs. Tu ne peux pas totalement te projeter sur l'après Neymar, euh, puisque, bah, il est encore là. Enfin, c'est vraiment, je trouve qu'on si, si si est dans, dans l'entre-deux le plus total. Et bah, tu te retrouves avec un match euh, ouais, comme ça où tu n'en sais pas plus honnêtement à la fin qu'au début. Parce que je ne suis pas sûr que tout rôle va garder grand chose de ce qu'il a vu. Euh, enfin, je ne sais pas
2: ce que vous en Est-ce que. Tiens, ça, ça commence à faire longtemps qu'il ne garde pas grand chose de ce qu'il voit. Bah, mais, bah, je dis ça juste comme ça. ne hein, voyez pas, pas hein. d'attaque de ma part, mais. Euh, <rire> il n'est pas. Qu'il n'est pas Neymar, ça, ça fait euh, depuis le mois de février, c'est ça bah, Il après, a
0: récupéré en fin de saison euh, une poignée de match,
2: ouais, c'est ça. Qu'on ne l'a pas eu sur une, sur une durée constante, pardon, excusez-moi, je reprends on reprend de manière un peu plus précise du coup. Donc, enfin, créer des choses, euh, juste des mouvements, je parle de vraiment de, de quelque chose de basique, hein, c'est-à-dire des milieux qui bougent ensemble euh, au moment d'attaquer qui coulissent sur les côtés pour des joueurs avec lesquels ils travaillent maintenant depuis 15 mois, qu'ils n'aient pas juste ça, qu'on soit en reprise, qu'il y ait les problèmes de Neymar, que, que Herrera, gay et tout ne soient pas incorporés, et qu'on voit ça si peu souvent, moi perso, c'est quelque chose qui m'interpelle. Après, il a toutes les bonnes excuses du monde, comme, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais je pense qu'il faut se poser des questions sur, sur ce qui se passe et et y a, on ne progresse pas dans ce secteur de jeu. C'est quand même très, très problématique. Et j'ai même envie de dire, l'année dernière, je, je, je crois qu'après novembre, ça paraissait acquis qu'on ne rejouerait plus trop en 4-3-3. On revient en arrière et en fait, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc après, je n'ai pas de réponse, je pose juste les questions. Quoi.
1: Non, mais tu, tu as raison, parce que le, le manque de jeu sur les côtés, c'est quelque chose qu'on avait déjà largement pointé du doigt l'année dernière, mais de par les profils des ailiers qu'on avait, à savoir Neymar à gauche, Di Maria à droite la plupart du temps, c'est des joueurs qui sont autosuffisants. Donc quelque part, le jeu sur les côtés, tu t'en fous. Limite, tu peux avoir des latéraux qui font que des courses sans qu'ils soient servis. Bah, D'ailleurs, c'est un peu ce que faisait euh, Bernat à gauche, surtout, et voire euh, Meunier à droite quand il jouait mais tu n'en avais pas besoin. Là, sur un match où tu as, as moins de. Tu es sur des joueurs différents qui occupent des positions d'ailier. As plus besoin de, de combinaisons et c'est vrai que tu es pas du tout après euh, c'est assez on a plus Alves
0: non plus qui était un joueur euh, de côté mais du coup qui jouait pas euh, sur la largeur qui jouait à l'intérieur mmh. l'équipe était euh, uniquement axiale pour euh, plein de raisons et là ouais. euh, faudrait peut-être euh, on verra comment évolue l'effectif on n'en sait rien mais faudrait voir euh, si on peut pas développer un peu de un peu plus de jeu extérieur c'est pas un truc que, que tout rôle euh, ne connaît pas en plus euh, dans les équipes qu'il a eues avant le PSG, on a souvent vu euh, de la prise de vitesse et de la création d'espace sur les côtés avant de, de soit terminer par un centre, pour pourquoi pas un avant-centre du type Aubameyang, euh, ou, euh, ou revenir avec euh, le relayeur qui se projette, tout ce genre de trucs. Donc euh, pour moi, c'est des trucs que Tourelle a dans, a dans, sa, dans sa manche, mais il va peut-être falloir franchir le cap et se mettre à à bosser euh, collectivement ce, cet aspect-là de, de l'attaque. Euh, ça on commence à se voir qu'on ne s'entre pas.
1: Quoi. Ah oui, non, entre autres. Mais tu vois, par exemple, ce que disait Omar sur le, le travail des milieux, là, le fait qu'ils ne se déplacent pas bien les uns par rapport aux autres, euh, y a, tu as du soutien sur ce point, sur le live, Omar. Mais effectivement, quand tu vois le, le travail, par exemple, d'un Comté, bon, lui, il est très très fort pour l'organisation du milieu de terrain, donc forcément ça, ça crève les yeux, mais enfin, honnêtement, le, le match que fait le trio hier, Verratti-Marquinhos-Raxer, alors individuellement, c'est catastrophique à tous les niveaux mais collectivement c'est quand même pas euh, pff, franchement euh, déjà aller mettre Verratti à gauche et Dregs sur la droite un jour faudra il faudra qu'il m'explique
2: on joue en 4-3-3 avec euh, des relayeurs dont à, la quasi-certitude qu'ils vont jamais s'incorporer aux actions c'est tactiquement on n'est pas loin du long sens absolu quoi et, et hier après je, je pense que c'est parce que euh, Tourelle veut veut Optimiser et forcer une relation technique plus prononcée entre Mbappé et, et, et Verratti. Oui,
1: ça, ça paraît évident, honnêtement. Du coup,
2: Verratti est le milieu le plus haut de notre équipe. Il joue quasiment à, à 25 mètres du but adverse. On parle d'un joueur dont on sait qu'il bah, frappe euh, tous les 32 février, quoi, pratiquement. Et, et Draxler, il a les difficultés qu'on lui connaît aujourd'hui. Ça me paraît compliqué d'espérer produire quoi que ce soit. Quand le l'idée de base, c'est ça quoi.
1: Bah ouais, non, mais on parle a... d'un match
2: contre Nîmes. Hein. On parle d'un match contre Nîmes. Mais après, euh, la Ligue des Champions est que dans quatre semaines. Donc euh, <rire> forcément, il y, a des questions, il y a déjà des questions à se poser.
1: Ouais, non, non, mais tu, tu as raison de dire que collectivement, on n'est pas très avancé. C'est pas. pas J'allais dire c'est pas grave. C'est ennuyeux, mais tu y a du travail, quoi. Et je trouve que la, la campagne de matchs amicaux nous a pas finalement appris grand-chose à ce niveau-là. Et c'est peut-être ça le plus embêtant.
0: Il est tôt encore, très très tôt. Bien sûr. Là, y a de... on est en compétition à un moment de, de... de l'année où il où y a des grands clubs qui jouent encore des matchs amicaux, par exemple.
1: Donc, Donc, nous, euh... Euh... Enfin, hier soir, honnêtement, on joue un match
0: amical, un peu. Bah, enfin, dans non. la mesure où tu as un... aussi peu d'opposition, c'est, je crois pas... Je ne crois, crois pas que l'équipe soit assez forte pour mettre de l'intensité d'elle-même. Si on avait joué un, un relativement gros match au parc en, en, en ouverture du championnat, je pense que ça aurait été un peu différent si on avait joué un, un Monaco ou, ou ce genre, ce genre d'équipe. Je pense que ça aurait forcé tout le monde à se mettre un peu au diapason, mais là, une fois que tu as plié le match et que les mecs en face sont un peu perdus, ils font ce qu'ils peuvent, je pense que tout le monde a, a fait son truc. Euh, en étant pro d'ailleurs. Individuellement, il n'y a pas eu de, de catastrophe euh, totale, même si euh, tout le monde n'a pas été excellent. Mais bon, la vérité, c'est que ça fait 3-0 et que tu et que n'as pas concédé une occasion, malgré tout. Voilà. Oui, le niveau de l'opposition. 0 c'est pas, pas que la Tout oui, ça veut voilà. dire que l'intensité du match de, devait venir de, de nous, parce que l'adversaire ne en propose pas, et que là, l'équipe n'est pas assez forte.
1: Non, il y a quand même un point que je le raccorde, c'est sur l'intensité défensive, elle était globalement présente. Tu, tu, vois dans le pressing et tout, franchement ça allait. Hein. Oui Omar.
2: Oui, je suis d'accord avec toi. Surtout en deuxième mi-temps, c'est bien, ouais. c'est le, le, le curseur de, de cela est bien monté en, en deuxième mi-temps.
1: Ouais, mais autant, ai, d'ailleurs, j'ai l'impression que dans son plan de développement sur la saison de comment il va développer et. Et faire bouger l'équipe, Tourell a pour l'instant plus travaillé sur l'intensité et l'organisation défensive que sur les schémas de jeu offensifs. Je trouve que tu as une vraie montée en gamme pour le coup dans, dans l'agressivité à la perte du ballon, dans la façon dont les joueurs défendent, euh, etc. Alors après, c'est vrai qu'offensivement, pour l'instant, c'est un peu euh, Verratti, Mbappé et Adrien que pourra. Ou alors les coups de patte de Sarabia qui hier n'étaient pas totalement inspirés. Euh, mais sinon, il ouais, a... faut peut-être prendre ça en compte. Est-ce que je... c'est possible que je suis complètement dans le faux et qu'on est juste en train de travailler plein de choses mais que ça ne se voit pas encore Ça arrive aussi. Hein. Euh... Bon, Je ne sais pas, euh, ça peut être une piste pour vous ce... pour expliquer un peu ce... cette... Bah, j'ai je... si des infos, euh, je vais le croire. Hein. De quoi je sais pas si tu as des infos
0: sur ce que le groupe non, a non, travaillé. Allez, je...
1: Non, 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 justement, euh, je n'ai même pas essayé de me renseigner d'ailleurs. Euh, oui <rire> c'est mauvais, je fais mal mon travail. Mais non, je, je sais pas, j'ai l'impression que quand je vois en fait la progression d'un match à l'autre, je vois uniquement de l'amélioration d'un point de vue euh, défensif en fait. Parce que les matchs qu'on a fait là, le, fin, le, la première mi-temps qu'on fait contre, euh, comment ça s'appelle, contre Nîmes hier, c'est pratiquement celle qu'on fait contre Sydney par exemple, il y a euh, 15 jours pile quoi. Enfin, je sais pas ce que Moi, je trouve qu'il y a des vraies similitudes en termes de 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 sur des des déplacements offensifs, de des lenteurs dans les transmissions, du, de l'aspect très scolaire, de Mbappé qui est un peu la seule solution pour faire bouger des trucs. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Donc, je me dis, c'est pas possible. Les mecs qui font pas rien de la journée, surtout que les entraînements sont quand même assez lourds. Euh, donc, c'est qu'ils doivent travailler autre chose en fait. Et en fait, c'est un peu par élimination. Et comme je vois les progrès au, pour le plutôt défensif. Et peut-être que pour travailler dans l'urgence, effectivement, il vaut peut-être mieux travailler défensivement où on sait qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'évolution sur la base défensive, plutôt que sur l'attaque où là, par contre, ça pourrait bien bouger. Est-ce que c'est pas justement le parti pris qui a été...
0: C'est possible le suite, que, euh, à vrai dire, j'ai le match en fond là, la deuxième mi-temps et à la 58 e il y a une action où on attaque côté droit et c'est Kerrer qui est en position de relayeur le plus avancé. Donc relayeur, vous me comprenez, hein, il prend la position d'un relayeur dans le demi-espace. T'as Draxler qui marche à côté de Cavani, Sarabia qui tente une remise, mais ils sont en 2 contre 4 déjà. Et je trouve ça anormal que quand t'as Draxler d'un côté Sarabia de l'autre, ce soit Kerrer qui, qui, qui perfore un peu dans, dans, dans un espèce de, de registre à la du Maria. Donc je pense que offensivement, il y a encore beaucoup de choses à travailler et que j'espère en tout cas que match après match, ça va s'estomper ce genre de truc parce que... C'est pas la meilleure façon d'utiliser le so les ressources que tu as là, même sans Neymar, même, même sans Di Maria, tout ce qu'on veut. Il, tu peux faire beaucoup mieux avec le même 11, à mon avis.
1: Ouais, tiens, juste sur le live, il y a plusieurs personnes qui nous disent on a encore vu à plusieurs séquences, à plusieurs reprises, des séquences où on a trois joueurs à l'entrée de la surface adverse et les milieux très loin. En gros, l'espèce de, de no man's land entre les milieux et l'attaque. Euh, ouais, ça, on l'a vu, oui, on, on, on peut pas dire le contraire.
0: Ouais, après. Ouais.
2: Bah c'est les trois joueurs c'est les trois joueurs offensifs euh, dont il parle c'est oui, en gros Arvanine, ouais. Mbappé Draxler, Farabia, des, et des autres.
1: oui oui en gros ça va là, le trou qu'on voit régulièrement entre les attaquants tout devant et nos milieux qui
0: qui sont trop loin quoi tout simplement
2: ah quoi. oui ah, le bloc ok d'accord oui oui non j'avais pas compris excusez-moi
0: hmm. voilà bah, ça c'est du c'est dû à plein de choses déjà on peut parler de de la responsabilité de Raxler qui est un joueur qui doit occuper ce genre de qui doit, qui doit avoir un peu plus de présence dans ces zones-là normalement. C'est un peu compliqué de le trouver en ce moment. Tu as la nature de Verratti qui fait qu'il va beaucoup s'associer à, à Bernat notamment, mais qui ne va, qui va pas s'incorporer pas offensivement. Bon, ça, tout le monde le connaît, ça fait des années que ça dure. Et, et enfin, euh, aussi euh, peut-être un peu la responsabilité de Marquinhos, qui a fait un excellent match, mais qui n'a pas... Euh, qui n'a pas balancé du jeu vers l'avant à très grande vitesse. Quoi. Autant dans les, dans les renversements de jeu, dans le jeu un peu un peu long il a été très précis, très présent. Euh, mais pour toucher Draxler ou, ou, ouais, ou éventuellement Mbappé entre les lignes, ça a peut-être été un peu, plus, un, peu, un peu moins inspiré de son côté. Ouais. Comme face à Rennes d'ailleurs, où il est très bon, mais il, il équilibre pas totalement l'équipe avec le ballon. encore.
1: Ouais c'est ça. Il l'équilibre parfaitement ah, quel jour Le match qu'il fait encore sans le ballon, il faut le souligner parce que. Enfin, euh, lui tout seul, il, il te tient l'édifice ou pratiquement quoi. Mais alors, avec le ballon. Ouais. En gros, ça. Ouais. avec le ballon, j'ai encore des réticences euh, concernant les matchs qu'il peut faire, même si euh, il perd pas la balle, mais il manque encore peut-être un peu d'audace et de personnalité dans le jeu court. Alors que le jeu long, ouais. il prend des risques. L'ouverture, enfin, ouais. pied gauche sur le deuxième but. Pied les... gauche, ça Ouais, pied gauche, pied gauche, pied gauche. <rire> Enfin, si c'est dit Maria, euh, tout le monde dit qu'il ouais, euh, a un pied gauche extraordinaire, etc. Quoi. Alors que là, on parle de Marquinhos.
2: Moi, je, je, je pense qu'il ne faut plus rien demander de supplémentaire à Marquinhos. Enfin, franchement, il fait tellement il fait tellement de trucs s'il faut en plus que maintenant il ait il le jeu court de Chavi, enfin, c'est déjà le,
0: le, déjà le plus fort de l'équipe à quatre postes. Hein,
2: c'est que... bien la preuve qu'il y a tellement de gens déresponsabilisés autour de lui que. Si on en est à, à demander ça à Marquinhos, bientôt on va lui demander d'être aussi à la conclusion des actions. Enfin, Hier, il, donc, il assure la première relance. En phase défensive, c'est lui qui prend, qui prend l'attaquant adverse pour tous les duels aériens. Il, euh, il fait le quatrième défenseur. Enfin, il fait tout sur le terrain, vraiment. Il a au moins trois ou quatre rôles. Je ne sais même pas comment il fait pour avoir l'interprétation de, de tout ça si bien et en faisant un nombre d'erreurs minimal par rapport à toutes les corrections qu'il fait donc franchement Marquinhos il faut le mettre euh, il faut le préserver et il faut vraiment rien qu'il lui arrive il faut le mettre dans le formol parce que déjà que Toureau est à deux doigts de plus dormir la nuit si perd Marquinhos enfin c'est terminé qu'on va le retrouver dans le canal de l'ourcq donc euh, faut vraiment faut vraiment préserver Marquinhos
1: non, euh, non on est tous d'accord avec toi il fait des matchs en ce moment il est il est brillant il est... Ah, il, est, il est indispensable. Comme m'a dit Tourol après il est la... Cour il, y a 10
2: jours. il est revenu il y a 10 jours, ce mec. C'est enfin, incroyable.
1: Non, non, mais après, ce que disait Tourol après le match, c'est très fort. C'est qu'il disait, bah ouais, euh, qu'il soit en défense ou au milieu, qu'il ne s'inquiète pas, euh, il sera titulaire. C'est enfin, rare qu'un joueur, qu'un entraîneur qui demande plus de concurrence, puisque Tourol on parle régulièrement de la concurrence, on a besoin d'en avoir plus, dise, bah, en fait, lui, il est pas concerné, quoi. lui, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Euh, que les, que les dix autres se bougent le cul mais lui c'est pas la peine
2: il est au dessus du lot c'est parce qu'il est au dessus du lot c'est un, un joueur hors catégorie c'est moins, moins spectaculaire et moins, moins parlant que ce que fait Kylian mais Marquinhos et sans tirer de plan sur la comète enfin, tu sais d'ores et déjà que ça va être un, un des hommes très forts de la saison et lui euh, il lui, n'y a pas d'histoire de, de reprise de pelouse qui n'est qui est pas bien coupée ou de, de prépa physique à encaisser. Il joue sur la caisse de ce qu'il a fait l'année dernière. Et il est encore trois crans au-dessus de tout le monde. Je à dire soit... Euh, enfin, pour moi, de toute façon, c'est clair que l'affaissement de qualité de, de l'effectif est très manifeste, mais c'est même pas normal, en fait, que Marquinhos soit si fort en tout, et beaucoup plus, beaucoup plus que tous les spécialistes du poste. Enfin, il, moi, je trouve ça même gênant, quoi.
1: Ah bah y a, y a, Non, mais quand tu vois le match qu'il a fait au milieu euh, et ce qu'on ce qu a pu voir comme remplaçant de Thiago Mota sur les quatre dernières années, c'est bon. Tu, tu, vois, fin, tu vois un vrai joueur de très haut niveau et, et ce qu'on euh, qu a pu subir euh, à ce poste-là. Je pense à ce qu'on a vu de, de Krikoviak, le cadavre de la Sanadiara, euh, etc., etc. Marquinhos devient en un an une solution plus crédible que... Euh, je ne sais combien de millions d'euros dépensés à ce poste-là. Je n'ai pas envie de, de tacler Simon et son petit ami argentin, mais je lui souhaite bien du courage pour reprendre sa place, par exemple. Enfin, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux dire à, à ce poste-là Même Gay qui vient mmh. d'arriver, bon, bon courage à Idrissa Gay pour aller prendre sa place, quand même. Enfin, Il euh... fallait
0: en remplacer un Krikoviak dans l'effectif, donc ça, ouais. ça se comprend. Mmh.
1: Ouais, non, non mais la, la dimension prise par Marquinhos au milieu de terrain va peut-être même être un problème pour, euh, pour le remettre en, en défense. Oui, en défense centrale, pardon. Et... On ne s'y attendait
0: pas, surtout, en voyant euh, Marquinhos euh, au milieu face à... C'est quoi le premier match Face à Nîmes ou un truc comme ça Ou Angers ouais,
1: C'est euh, Angers, il ouais. C'était
0: donc... effroyable. Après, il a fait des matchs corrects, puis des bons matchs. Après, il a diversifié sa palette où il il jouait plus en libéraux milieu bizarre, là, il jouait vraiment que milieu. Mmh. Et en plus, il avait Verratti en double pivot, donc là, il n'y avait plus de problème de relance ou de jeu court à assurer. On ne pouvait pas s'attendre à ce qu'il devienne aussi fort, très honnêtement. Ouais. Mais tant mieux ouais,
2: je, je, Moi, perso vraiment. Je suis pas en train de dire que c'est l'un des meilleurs 6 d'Europe et tout. Mon propos, il n'est pas là. Mon propos, c'est juste, en fait, le leadership qui montre et en fait, dans le comportement qu'il a vis-à-vis -vis de ses camarades, c'est juste... C'est même pas exemplaire. C'est un truc... J'ai jamais vu ça, quoi. Veux dire, il se, met, il se met... Il est hors de sa zone de confort. Il se met minable. Et, et il est meilleur que tous les autres autour de lui, qui pour la plupart sont en pantoufle parce qu'ils parce que sont venus pour la Ligue des Champions et que le reste ne les intéresse pas. Lui, le niveau d'intensité... Euh, que réclame l'entraîneur, il l'a tout le temps, en toutes circonstances. Martinez, il joue pareil contre Liverpool que contre, que, je ne sais pas, moi, contre...
1: Nîmes.
2: Nîmes, par exemple, ouais voilà. Et, et lui, l'exigence qu'on se doit d'avoir au quotidien, enfin, non, à chaque match plutôt, elle n'est elle est pas sujette à discussion. Mais autour de lui, ce n'est pas le cas. Et je ne comprends pas pourquoi... Bah, certains survivent, euh, survivent entre guillemets aux prestations cadavériques qui font depuis des mois bah après, enfin, Pourquoi quoi à un moment
1: Ça va peut-être pas durer, Omar.
2: Bah, je, je sais pas. Pour le moment, ça fait quelques, plusieurs très très longs mois que ça dure pour certains.
1: ouais mais bah après, regarde, l'effectif n'est pas... Hier, on joue au milieu de terrain, Draxler se retrouve à faire un match de Mimi où il peut le finir, justement, parce que tu n'as pas Gay parce que tu n'as pas, euh, comme il s'appelle, Herrera t'as as, as beaucoup de choses qui changent aussi à partir du moment où tu vas récupérer des joueurs tu, tu as Di Maria qui joue pas parce que sinon bah Sarabia devient une menace au milieu. De... je suis sûr que tu mets Sarabia à la place de Draxler hier tu fais un meilleur match par exemple je,
2: je, je, enfin, coup, je, reste, sur la, je reste sur l'exemple de, de Draxler que tu as, as employé je pense qu'hier face à l'opposition nimoise tu pouvais déstructurer ton système sans trop de problèmes sans trop te mettre en risque Surtout quand un joueur te rend la première mi-temps qu'il t'a rendue. Enfin, normalement, t'es dans la douche avec ton IV amen et c'est terminé, quoi. Tu vois, c'est juste pas possible de faire une première mi-temps comme ça. Mais chez nous, ça passe tranquille. Et puis tu fais tes 90 minutes. Comment tu veux que le mec se dise qu'il faut que je donne plus
1: bah non mais je suis, suis d'accord euh, et je trouve que il euh, y a un, tu dis tu parlais du manque d'exigence qui pour un premier match se ressent mais moi je ferai pas de conclusion trop hâtive à ce niveau-là justement parce que euh, les, les, les les milieux arrivent peu à peu l'effectif est en train de reprendre à l'épaisseur et il y a un truc que, que Torel a dit dernièrement je trouve qui est passé complètement inaperçu c'est quand il a dit ouais quand les sud-américains sont arrivés l'entraînement a monté de gamme mais euh, comme pas permis quoi je pense que ça veut tout dire. C'est que... les
0: meilleurs joueurs de en même temps. Donc euh... Oui, voilà,
1: bien sûr. Mais tu as besoin de ces joueurs-là pour euh, entraîner les autres. Et regarde ouais. euh, un exemple tout bête, mais le match que fait Diallo hier à côté de Thiago Silva... Ce n'est pas le même match qu'il fait à côté de, de Kerrer ou, de, ou des autres matchs des, des semaines précédentes. Il fait une mi-temps vraiment bon, pas terrible, mais la seconde mi-temps, ça commence à ressembler à un joueur, à un défenseur du, un peu plus du niveau du PSG. Quoi. Et c'est un peu, regarde, Bernard qui lui aussi est monté en gamme, tu as Drexler qui a fait un peu mieux après la pause et tout ça, mais c'est juste qu'il faut trouver peu à peu les, les, bons axes, les bons mécanismes pour que tout le monde se, commence à se bouger un peu plus et, et gagne sa place. Quoi. Là, on parle de juste gagner sa place, quoi, tout simplement donc euh, ça va prendre un peu de temps mais regarde en défense centrale par exemple je viens de parler de Diallo mais il manque Kimpembe pour mettre un peu la, la pression à tout le monde euh, Meunier vient déjà de faire un petit tour sur le banc de touche après avoir fait une préparation pas terrible bon bah voilà euh, petit à petit je pense que les choses vont se mettre en place mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas, pas excellent excellent, mais je sais pas je trouve que ça, ça peut venir quoi. c'est pas, pas dramatique et puis le fait de ne pas savoir l'effectif de façon définitive est quand même un, un, un vrai problème à à court terme, quoi. À court terme, ouais. voilà. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire ouais, On a fait le tour d'un point de vue collectif, on va passer aux
0: individualités, non Ouais, match sérieux, malgré tout. Là, je pareil, je viens de revoir. Quand Di Maria rentre, le niveau d'intensité augmente un petit peu. Et le troisième but, c'est typique de ça. T'as Bernat qui fait un sprint de ma boule sur le côté euh, pour donner une solution. Perte de balle, euh, t'as Verratti qui joue sa vie à la perte. Et ensuite, euh, bah, forcément, tu as fait un effort pour créer euh, une situation... Un autre effort pour récupérer la balle très rapidement. Et tu Mbappé qui, qui trouve Di Maria et, et qui finit l'action. Mais ça, c'est des actions que tu peux pas créer si tu n'es pas sérieux et si tu n'es pas un minimum, un minimum intense. quoi. Malgré euh, malgré toutes les réserves qu'on a émises par ailleurs. Ouais. Non,
1: non, mais euh, sur, euh, sur, tu veux compléter sur Di Maria ou... Parce que c'est un peu un cas particulier en termes d'individualité, vu qu'il a joué que 25-30 minutes. quoi.
0: Je ne je sais pas trop, je pense qu'il ne sera pas titulaire euh, discutable parce que euh, il a l'âge qu'il a, et il a un vrai concurrent au poste, donc ça devrait tourner pas mal. De toute façon, Tourel fonctionne aussi beaucoup euh, à la rotation, euh, mais je pense qu'il sera un des cadres offensifs de l'équipe comme il l'a été l'année dernière, et pourvu qu'il ait le même niveau de performance, même s'il si s'est un peu euh, endormi l'année passée après euh, le but miraculeux qu'il met contre Naples. Il doit faire 5-10 matchs pas terribles après, mais il finit en trombe et il est vraiment, il est vraiment exceptionnel de toute façon. Je pense que ça, la vie sur lui commence à changer doucement, j'ai l'impression. C'est un joueur qui, dès l'arrivée d'Emery, où il n'est pas terrible, se, se prenait beaucoup de critiques très très sévères. Et on ne lui passait pas des choses qu'à d'autres on pardonnait. Et c'est en train de, de changer doucement. Donc Je pense qu'on se rend bien compte du joueur qu'il est et de, de, de ce qu'il apporte à une équipe. Quoi.
1: Ah oui, et puis tu vois, même un joueur comme Sarabia, qui est, qui est un bon joueur, qui a fait une bonne préparation, on peut le dire. Oui. Tu, vois, tu vois, en 10 minutes, l'écart, malgré tout, de, de niveau entre un, bah, un joueur, de, un international euh, aguerri, qui, qui, a, qui a joué au Real, au PSG, qui a, qui a fait des, des finales, euh, voilà, et un bon, voire très bon joueur de niveau européen, qui est, qui est Sarabia. Quoi. Et c'est pas du tout méchant pour Sarabia, parce que je pense qu'il va nous rendre plein de services du, durant la saison et autres, mais c'est juste que ce pas la même gamme de joueurs, quoi, tout simplement. Après, euh, faut, bah, je ne l'enterre pas du tout, hein, le, mais c'est juste que tu te rends compte du niveau auquel il est quand il arrive et du niveau auquel est déjà dit Maria en ayant euh, deux, 200 entraînements dans les gambettes et une Copa América qu'il a mise au fond du trou. Quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mois de juin, euh, au mois, enfin juin-juillet, il a un il peu... Était... Tout... Voilà, était le... ouais. Il, il était, était mort. Il y a toute l'Argentine qui lui chiait dessus, il faut quand même le dire comme ça c'était l'homme à battre de, de, de la Lui Céleste et comme l'année d'avant et là il revient hop il est déjà un super niveau quoi. donc bon bah, bravo à lui tout simplement est-ce qu'il y a un autre joueur parce qu'on vient de parler de Di Maria sur lequel vous voulez revenir euh, concernant le euh,
0: Thiago Silva directement avant qu'on oublie vas-y vas-y je t'en prie ouais. euh... ça crève les yeux que c'est lui le meilleur défenseur de l'équipe avec Marquinhos dans, dans des styles différents mais le, le calme qu'il apporte l'intelligence qu'il apporte aussi dans, dans les actions. Euh, quand bien même euh, Kerrer ou Diallo pouvaient euh, flotter un petit peu par moment et ça pouvait faire un peu tanguer la défense, bah, il euh, y avait le patron pour, pour couvrir, pour corriger. À la, à la 19e ou la 20e minute, Kerrer qui fait à peu près n'importe quoi, il perd deux duels en 5 secondes, il, il se fait prendre hors de position, il, il est désorienté. Et il y a Thiago Silva qui couvre... Euh, pratiquement un contre deux et qui sort le centre en tête plongeante avec un geste pas facile d'ailleurs. Un geste de, de haute technique défensive. Donc euh, voilà. À un moment donné, euh, l'organisation en défense, c'est important, mais le, les limites individuelles se voient directement. Tu peux pas te cacher quand tu es un défenseur. Euh, et le niveau d'une ligne défensive, il est très très dépendant du, de, de ses leaders et du niveau de ses leaders. Donc euh, là... Le, le PSG en défense, en préparation, c'était à peu près n'importe quoi. Là, Thiago Silva rentre, il fait un très bon match. Ça se ressent sur toute l'équipe, sur, la... sur ses coéquipiers aussi. Et il n'y a qu'à voir, euh, même d'autres exemples, il n'y a qu'à voir la défense de la Juve avec et sans Kellini, la défense du Real avec et sans Ramos. C'est-à-dire que sans lui, en gros, ils sont à peu près humiliés par l'Ajax et la Juve au, au Bernabeu à domicile. Et, et ce qui est devenu Liverpool avant et après Van Dijk. Donc... Euh, être leader d'une ligne offensive, c'est quelques élus qui font ça en Europe. Et c'est je veux pas faire dans le, le pro Thiago Silva bête et méchant, mais il est vraiment extraordinaire. Quoi.
1: Ouais, bah enfin tu vois surtout la différence par rapport aux semaines passées. Hein. Et puis les dizaines de buts qu'on prenait quand il était blessé aussi. Ouais, après, à la fin de, ouais. de saison, tu vois, pour le coup, je le je mets un peu à part parce que tout le monde avait arrêté de jouer. Bah, D'ailleurs, je trouve que. Enfin, on prenait un but sur chaque coup de pied arrêté quand même. Ouais, ouais, mais écoute, tu t'es aussi une... Si les mecs, ils se responsabilisent pas, enfin, il y a eu des fois, et c'était pas une question de Thiago Silva, euh... on a aussi pris des buts à la con quand il était sur le terrain, tu vois, malgré tout, donc, euh... non, c'est juste la fin de saison, tu vois, j'ai l'impression de la revoir dans les dix dernières minutes du match, quand on n'était plus du tout concentré que Nîmes a eu deux occasions en cinq minutes, tu vois. Là, d'un coup, tu te rends compte que, bah, si t'es pas dedans, t'es es pas... Tu, tu évites, euh, tu, tu offres des cartouches à des équipes de, de niveau professionnel malgré tout quoi. après je ne vais pas te dire le contraire quand au fait que c'est clairement le patron et le, et le meilleur défenseur parisien c'est juste que j, j, sur l'analyse de la fin de saison je trouve que tu as, as un tel manque d'implication collective que c'est dur de, de sortir un joueur euh, en particulier je, 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 tu vois, je prends un exemple tout bête mais je revois le, le PSG Nice par exemple où on fait 1-1 en étant dégueulasse euh, tu avais Neymar à Di Maria devant et pourtant on, a, on doit avoir trois occasions dans le match quoi. Donc c'est pour ça que l'analyse de la fin de saison est franchement dure à faire et j'ai du mal à, 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 un jeu, à prendre une pièce de l'équation et lui dire « ouais, c'est ça faute à lui » ou parce que c'était tellement n'importe quoi dans tous les sens que bon voilà quoi. Après oui, le, le tchèque silva qui revient en défense centrale, ça aide pas mal. Hein. Et je trouve que, enfin j'en parlais, j'ai commencé, commencé à en parler tout à l'heure, mais le match de Diallo euh, où il y a allez, une demi-heure ou vraiment une, même une mi-temps où c'est pas terrible et la seconde période où il se rend compte qu'il joue avec un où il se lâche un peu, où il se rend compte qu'il joue avec un défenseur. de, En gros, il a pas, il peut, se... il peut se permettre de, de tenter des choses. Et rien que ça, ça, te... ça lui offre un confort et d'un coup, ça redevient le joueur qu'il était à Dortmund. Ou bon, Peut-être pas à ce niveau-là, mais en tout cas, ça devient un joueur beaucoup plus intéressant et tu te rends compte un peu de, de la chance d'avoir un... un patron défensif de, de cette envergure. quoi. Alors qu'ils ont joué ils ont joué euh, un bout de match ensemble, finalement. C'est rien, dans le fond. Enfin, je sais pas si Omar, tu au stade, ou Simon, tu au stade ouais Oui,
2: oui, oui ou j'étais de... au parc. Ouais, et, oui, ça, oui. Ça, et
1: ça se ressent, ce dont je parle, ou pas du tout, de vue du oui. terrain
2: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a, a aucun débat là-dessus. Après, ça implique même euh, un souci, à mon sens, c'est que Kerrer qu étant, étant un peu plus en prise à, entre guillemets, la panique, des fois, il met, il met vraiment Thiago Silva dans l'inconfort parce qu'il ne va jamais chercher de solution devant et il lui met des ballons des fois alors qu'il a 3 cm de lui et euh, Thiago Silva arrive à s'en sortir. Après, euh, voilà que, que ce soit un, un défenseur extraordinaire et l'un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG, je pense que ça, fait, ça ne fait plus de doute, mais depuis bien longtemps.
1: Mmh. On ouais, restera quand même à savoir comment on va le, le conserver physiquement cette saison quoi. parce que c'est un vrai problème euh, malgré tout l'état physique du joueur euh, c'est pas méchant c'est juste qu'il bah, a, a toujours sa blessure musculaire au, de l'année qui va lui le mettre out un mois il faudra mm -hmm. voir quand ça tombe et surtout il a, il a 34 ans et bientôt 35 parce que si je ne me trompe pas il est de septembre 84 ouais, c'est ça mais c'est l'année où j'en doute mais c'est bien 84 de mémoire Né à Rio, effectivement, le 22 septembre 1984. Donc, bah, à voir. Après, c'est vrai je que...
2: Pas, euh, moi, ouais,
1: 35 moi, ans, là.
2: Moi, je suis un peu... enfin C'est un peu, entre guillemets, triste qu'on qu l'utilise si vite et si tôt. Parce qu'idéalement, euh, bah, on, on aurait peut-être pu le, lui faire faire 10-12 jours d'athlétisation supplémentaire pour euh, bah, le récupérer peut-être un peu, un peu plus reposé. Là, il joue, il joue directement des matchs de compétition tout de suite après sa reprise. Enfin, c enfin, on, on va le surutiliser. quoi. En même temps, est-ce qu'on a le choix
1: ouais. Après, c'est vrai que sur le live, on me dit ouais, on est censé avoir cinq défenseurs centraux, donc de quoi le faire souffler régulièrement trois petits points
0: normalement. Bon, on verra. Ah, mais C'est des, des histoires qu'on raconte aux enfants. ça. Thiago Silva, il sera amené à énormément jouer. C'est sûr et certain.
1: Ah, oh bah oui, il fera ses 45 matchs faciles dans la saison. Après, il faut voir le Brésil, est-ce qu'ils vont nous le surutiliser, lui faire faire. Là, ils sont repartis pour une. Euh, il me semble qu'ils sont repartis pour une année de matchs amicaux en bois où il s'agit de toucher des chèques et rien d'autre. Ils
0: devraient nous laisser Simo tranquille, j'espère
1: Ouais, comme l'an dernier. Bah, ouais, allez, euh, c'est bon, quoi. Pour jouer vos matchs amicaux pétés où vous pensez qu'il va vous mettre du pognon dans les poches, euh, c'est bon, il n'y a pas besoin de lui. Hein, besoin de ils, ont nettoyé, ils ont
0: nettoyé tous les vieux de l'équipe, là. S'ils euh, gardent euh, évidemment Silva. Daniel Alves aussi, mais je pense pas qu'ils les balanceront directement dans la fausse ligne dès le mois de... je sais pas c'est quand c'est... en septembre, non Les premiers matchs
1: internationaux oh, Oui, oui, oui. Un... Le...
0: Un... Qui va jouer des... j'imagine... Euh... Mm. Il doit reprendre avec le PSG, gérer une prépa un peu, un peu, un peu courte, un peu, un peu chaotique, et pour reprendre l'avion, aller jouer au, au Paraguay ou je sais pas quoi. c'est pas sérieux, ça. Non, non, mais bah là, c'est même pas le Paraguay,
1: en plus, parce que comme c'est les matchs amicaux, ils les jouent un peu partout dans le monde. pour ça qu'on s'est retrouvés à mater des matchs amicaux d'Arabie Saoudite Brésil l'an dernier, ou ce genre de truc, quoi. Mais bon, c'est pas... bon. Après, heureusement, ils ont des conditions de voyage et tout qui sont plutôt bonnes, mais bon, c'est pas... pas génial pour un mec de stage-là, euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur que vous... sur lequel vous voulez revenir, euh, messieurs,
2: ou pas Il euh, faut quand même dire quelque chose sur Kylian Mbappé. Allez, je... le génie français. <rire> le génie français a encore frappé. Euh, bah, déjà, j'en parlais tout à l'heure en, en préambule. Son, ce qu'il fait pendant 20-25 minutes, c'est franchement. Les, je parle vraiment du début de match. Ouais. Je crois qu'il touche à les 8 ou 9 ballons, c'est-à-dire, c'est pas énorme par rapport à la volumétrie qu'il peut avoir d'habitude. Mais il fait. enfin Tu vois qu'il fait déjà tout bien. Tout beaucoup, tout beaucoup plus vite que les autres. Et surtout, mais, un niveau de justesse. Enfin, il était à un niveau extraordinaire. Il a eu un petit creux après dans le match où il a été moins en réussite quand il a commencé à perdre ses premiers duels. Et surtout, il y a, il y a quelque chose sur lequel il est en train de basculer et progresser. C'est que Kylian Mbappé, en fait, dans, sa, dans son tempérament, c'est un, un attaquant, un pur attaquant. C'est-à-dire il, il est très porté sur la finition des actions. Maintenant, et je pense que c'est aussi dû à nos faiblesses, il devient en enfin, fait ce qu'ils appellent en Italie un hyper joueur. Ça veut dire qu'il est il est capable de faciliter le jeu de son équipe en plusieurs endroits et en faisant des choses qui ne sont pas tout à fait dans son rôle, ou par des remises au milieu, ou par des décrochages. Et ça, c'est des choses qu'il ne faisait pas assez, en mon sens, l'an dernier notamment, alors qu'il a, il a la qualité et l'intelligence de jeu pour le faire. Je pense que la construction de notre effectif va faire qu'il va prendre plus de responsabilités à ce niveau-là, notamment, je pense, dans une partie créative. Ça va l'emmener à, à décrocher. Et je ne serais pas surpris que, par exemple, cette année, il fasse beaucoup plus de passes décisives, notamment, où ce pas quelque chose dans lequel il, il se distinguait, parce qu'il va avoir un jeu en, encore plus clairvoyant. Et, et ça, je trouve que on, on en voit déjà certains aspects euh, on le voyait déjà en prépa, notamment dans l'espace euh, intérieur gauche là, qu'il qu occupe euh, parce qu'il n'est pas vraiment lié, pas vraiment deuxième attaquant. Bah ça lui permet d'être encore plus, encore plus créatif. Il fera pas ce que fait Neymar de toute façon, parce qu'il est moins porté, enfin euh, il a moins de maestria tout court de toute façon. Mais il va encore passer un palier. Moi j'avoue que c'est quelque chose qui m'excite terriblement parce que voir euh, les clauses, continuer à voir de l'éclosion de ce phénomène et voir comment il se réinvente de match en match c'est franchement c'est juste une chance incroyable et, et hier c'est loin d'être une partie qui, qui sera au Panthéon de, de Mbappé mais franchement il, il, est, il est encore en train de progresser et ça c'est très très fort donc très bon match encore de sa part bah, de toute façon c'est le meilleur joueur du, du club Actuellement, du monde, monde. dis-le, c'est le meilleur joueur du monde! Voilà, je n'irai pas jusque-là, <rire> mais, mais du monde parisien, c'est sûr. Et, et, euh, et voilà, en tout cas, les, les choses qui sont, qui ont les, les mini-tempêtes qu'il a pu avoir autour de lui ont vite été oubliées, parce qu'il a remis les choses au clair sur le terrain, et, et voilà, on n'ira pas bien loin sans un grand Mbappé, et, et pourvu qu'il continue comme ça.
1: Oh bah, enfin, je trouve que tu vois, on a parlé de Thiago Silva il n'y a pas longtemps, mais je, on est aussi dépendant de Thiago Silva en défense que de Mbappé en attaque, hein. voire même plus. Hein. Parce que je ne sais pas si on se rend compte, mais euh, Rennes, là, il nous porte encore. Euh, tous les matchs amicaux, c'est lui qui faisait les différences. C'est pas... Alors, après, on nous dit qu'il faudrait qu'il confirme face au Cador européen. Bah, il a déjà quand même quelques références. Euh... Enfin, je... Là, on... On ne on sait pas trop ce qui va se passer du cas Neymar, mais heureusement qu'on n'a pas Mbappé suspendu en Coupe d'Europe, par exemple. Parce que je ne suis pas sûr, par exemple, qu'on sorte de la poule en Ligue des Champions si on n'a pas euh, au moins un des deux et tout ça. quoi. Parce qu'on nous dit il oh faudra en profiter dans un an, et plus là. Honnêtement, je suis pas certain qu'il faille voir dans le, le départ de Mbappé quelque chose d'inéluctable. Euh, par exemple il n'était pas prévu qu'il parte aussi vite de Monaco euh, c'est les circonstances qui ont fait que donc euh, honnêtement profitez-en il n'y a pas l'aspect inéluctable en juin prochain euh, etc, etc. Faut, et puis même je ne pense pas que le joueur soit forcément opposé à rester plus longtemps à Paris pour peu que euh, le projet suive il voit qu'il progresse tout le monde le voit qu'il progresse il est en train de prendre des responsabilités comme il en souhaitait Etc, etc. Donc ce n'est pas forcément euh, écrit qu'il en, enfin, qu demandera en tout cas à partir en juin prochain ou autre. Même je ne serais pas du tout étonné, mais là c'est un simple sentiment qu'il euh, qu'il prolonge au PSG malgré tout. Quoi. Puisque euh, s'il arrive à avoir quelque chose qu'il qu a à Paris que les autres clubs, les autres grands clubs ne peuvent pas lui offrir, il sera pas forcément... Euh, quelque chose de... Enfin, il ne sera pas forcément euh, sur le départ. Quoi. Mais par contre, euh, clairement, il faut en profiter juste parce que, comme le dit Omar, c'est l'éclosion d'un joueur hors norme. C'est... <rire> enfin, il y a eu pas mal d'articles au niveau de la, la Coupe du Monde de 2018 où, en gros, il réinventait des... Il réinventait les stats... Les... Il marchait dans les pattes pelées directement, quoi. Mais là, l'éclosion qu'il est en train d'avoir, c'est quelque chose d'unique. C'est honnêtement euh, le PSG a une histoire de 50 ans je ne suis pas sûr qu'on a déjà vu un, un joueur aussi jeune aussi fort et à quel point il progresse de semaine en semaine quoi. même Ronaldinho tout ça euh, euh, il est loin de, de, ce, qu pu, de ce que fait aujourd'hui Mbappé à la, au même âge au PSG par exemple c'est irréel à quel point ouais, on nous dit euh, notre animation offensive est entre les mains d'un gamin de 20 ans le truc c'est que ce n'est pas un gamin de 20 ans c'est un archi prodige qui a 20 ans mais qui joue comme un joueur de 25 ou 27 déjà, donc à partir de là c'est pas forcément dramatique qu'il n'ait que 20 ans et puis euh, quand je vois honnêtement la conférence de presse qu'il a donnée l'autre jour à, avant PSG Rennes j'en fais des conférences de presse, hein, j'en bouffe hein. mais il a une maturité qui est un rapport à la presse à débusquer les questions orienter ses réponses qui est extraordinaire, qui est franchement extraordinaire qui n'est pas justement quelque chose de 20 ans et c'est pour ça son âge au contraire, est génial parce que bah, il a le, les capacités physiques à récupérer d'un gamin de 20 ans, il va encore se développer, tout en ayant déjà un cerveau beaucoup plus avancé. Donc tu as un peu le, le meilleur des deux. Quoi. Voilà. Et puis même, que très bonne histoire là, on dit beaucoup de gens, beaucoup de clubs aimeraient que leur attaque soit conduite par ce gamin de 20 ans. Ben, on... Il y a déjà, tous les clubs veulent Mbappé. Enfin, tous les clubs rêvent d'avoir Mbappé. Quoi. Je me souviens de les mecs du Bayern qui après s'est fait éclater 3-0 au parc disent ouais, mais en fait moi, bof Neymar, Mbappé par contre. Enfin, on parle pas de n'importe qui. Hennes et Romagnéguès, ça fait quand même 40 ans qu'ils sont dans le business. Euh, de mémoire, les Roménigge a gagné deux Ballons d'Or. Hennes j'ai un doute. C'est terrible, quoi. C'est
0: les mecs frileux ils aiment les mecs qui courent vite
1: ouais mais ils aiment ils s'y connaissent un peu en termes de talent tu vois ils sont pas et ils ont vu direct Mbappé c'est pas, pas, pas quelque chose de, que tu vois que c'est pas quelque chose que tu vois tout court quoi déjà c'est déjà comme
0: avec 15 ans ou 16 ans ça se voyait que moi je l'ai dit j'ai jamais vu ça j'ai vu l'éclosion de, de CR7 et Messi même si j'étais très jeune et quand j'ai vu Mbappé à 16 ans à Monaco jouer en Gambardella je me suis dit, mais c'est quoi ça C'est du. Ça va être du même acabit. Et je pense que ce sera du même acabit, même s'il euh, y a encore un monde à parcourir pour en arriver là. Mais euh, il est fait de ce bois-là, à mon avis. Ah voilà. oui Ah oui, non, non,
1: oui, clairement. Enfin, y a, bon. euh, quand les deux ont signé à l'été 2017, il faut quand même le dire, on attendait plus de Neymar que de Mbappé. Aujourd'hui, bah au début de la saison on t'attend plus une grande saison de Mbappé ou une grande saison de Neymar tu vois, rien que ça ça te montre à quel point il, est, il, il franchit toutes les étapes à une vitesse délirante quoi. alors que là on le compare tu vois, on le met dans des phrases avec Neymar sans que ça choque personne Enfin, je sais pas euh, tu vois tu, tu en parles comme le leader offensif du PSG sans que ça ça te choque euh, tu, tu, tu en parles comme d'un joueur qui pourra arriver demain au Real Madrid qui serait titulaire et puis bah voilà, c est, c est, c est, voilà, on parle de, ce, de cette gamme de joueurs, tout simplement. Quoi. Après, c'est vrai qu'il oui, ne va pas nous gagner la Ligue des Champions tout seul. Mais bon, euh, c'est quand même un joueur qui te gagne des matchs tout seul à, bah, et beaucoup. quoi. Rien que ça, c'est pas rien quand même. Euh, des joueurs qui gagnent des matchs euh, tout seul toutes les semaines, tu en as quoi, allez, 5 à 10 sur la planète, même pas. Donc c'est vraiment assez à noter. quoi. C'est vrai qu'on s'habitue presque à ça, mais c'est... On, enfin on ne devrait pas parce que ça reste quelque chose d'extraordinaire mais on parle de lui pratiquement toutes les semaines donc bon oui Omar tu voulais rajouter quelque chose excuse moi
2: non rien, rien à ajouter
1: rien ah. bon il euh, y a un autre joueur dont vous voulez parler ou pas on m'a dit oui sur live il y a deux personnes qui me disent de parler de Cavani mais le problème de, de Cavani c'est que c'est les mêmes matchs qui sont les... normal au bureau quoi Ouais, voilà, il fait tout le temps le, ce genre de. de il n'est pas spécialement inspiré dans le jeu, même il ne l'est pas du tout. On joue face à un bloc-bas, il n'y a pas d'espace, il n'est pas, pas à l'aise dans la combinaison.
0: Euh, pas foutu de lui mettre un ballon euh, à la de la tête. Donc euh,
2: son, voilà. son match, c'est. Euh, le bon résumé, c'est l'extraordinaire contrôle orienté qui fait à 5m50 du but au bout de 5 minutes. Et, euh, et le raté totalement incompréhensible qui fait 20 minutes après. Pareil, à 5, à, à 5 mètres du but. Enfin, C'est un match de Cavani sans jeu extérieur. Est, enfin, est juste, il, est juste, enfin, il est intouchable dans le sens où tu ne peux pas le toucher. Et il est, pour moi, inutilisable dans ce système-là. Ce n'est système même pas une remise en cause de ses, de ses qualités. C'est que l'équipe et le profil des joueurs autour n'est pas faite pour utiliser un œuf comme ça. C'est pas de dire que c'est un œuf qui est, qui est rétrograde ou, ou un joueur d'un autre temps, c'est juste que en fait, tu ne peux pas jouer avec un joueur de ce profil-là quand tu as des relayeurs qui sont aussi loin, quand tu es une équipe qui s'entre pas et que tes joueurs de côté n'en sont pas. Enfin, ça sert juste à rien. Et lui, euh, enfin chaque match doit ressembler à une pénitence quoi presque. Il prend aucun plaisir parce que encore avant, il prenait plaisir en défendant et en courant ce que je trouvais était, était quand même un leurre, aujourd'hui, même ça, il ne le fait plus, tu vois. Donc, euh, il fait ses matchs où il touche 20 ballons. Il ben, y a, y a d'autres attaquants qui tournent à, à 20 ballons par match. Hein. Icardi, je crois qu'il y a une année, il a mis 30 buts en, en ayant une moyenne de ballons touchés par match qui oscillait entre 11 et 13 ballons. C'est dire si c'est peu hein. Engagement compris. Donc, euh, ça, ce n'est pas trop grave. C'est juste qu'il est aujourd'hui en L'état inutilisable, mais il marquera quand même 25 buts. Il n'y a pas de souci,
0: oui. bah c'est enfin, tu vois, il te fait le nombre et voilà. Mais après, c'est que c'est les buts, mais ça a toujours été comme ça. Je vois pas, je vois pas ce qu'on voit de spécialement différent en fait. Cavani, mm -hmm. tu lui donnes des ballons, il marque, tu lui donnes pas de ballons, il fait pas grand chose. Il a pas de
2: après, après, et... c'est un débat qui est un peu plus philosophique parce que tu vois, tu vois, les neufs aujourd'hui qui sont. Apprécier, ça va être des joueurs comme Firmino qui sont plus participatifs qui, ont des... qui font organiser le jeu autour d'eux qui sont... qui sont des neufs mais qui sont vraiment totalement impliqués dans le projet collectif Cavani n'est pas de ce bois là clairement c'est un joueur inférieur à... À... à Firmino dans cet aspect là par contre vu que c'est une ressource dont on ne peut pas se passer eh ben, il faut arriver à quand même lui créer des conditions pour qu'il marque. Parce que si ces matchs-là, en fait, euh, on les reproduit à des niveaux où tu as mo encore moins d'occasions, où as encore moins de ballons. donc tu t'assures quasiment que Cavani pourra pas marquer. Enfin, c'est c'est juste de la logique mathématique débile, mais ça, ça fonctionne aussi un peu comme ça. Donc euh, c'est normal que que des gens se questionnent sur sur son apport aujourd'hui.
1: Mais, enfin, les matchs qu'on voit là tu vois, c'est, enfin, on a une utilisation de lui qui est très minimaliste et c'est pas pour rien comme tu dis enfin, depuis qu'il a, a fait sa saison il en a mis combien 50 débuts dans l'année ou un truc du genre l'équipe n'est plus construite autour de lui alors que c'est un joueur qui est quand même pas évident enfin, il est évident à utiliser dans le sens où il arrivera toujours à marquer mais euh, il n'est pas évident à utiliser dans le sens où bah, combinaison t'oublie et il faut des centres. Ce n'est pas, pas un mec qui, qui va faire de 1-2 avec Mbappé dans la surface, c'est clair et net. tu n'en tu as rien à foutre de faire de 1-2, ça ne l'intéresse pas. Lui, il préfère mettre des patates. Au bout d'un moment, il faut savoir jouer avec, la, avec les joueurs que as. Hier, euh, tu as. Hier, je ne sais même pas si Mbappé fait deux passes dans le match à Cavani, par exemple. Et Neymar, il devait en faire deux par match à, M à Cavani, c'est pareil. Mais après... Euh, ce qui est ennuyeux par contre c'est quand il rate son occasion sur le centre parfait de Mbappé parce que ça normalement Cavani il doit la mettre s'il perd cet avantage enfin, cet atout qu'il avait de mettre des buts euh, quand il est censé en mettre là ça devient vraiment problématique le fait qu'il participe pas au jeu vu à quel point notre projet collectif à cet instant est flou c'est pas enfin c'est pas une surprise quoi. tout simplement le match de, de Mbappé de, pardon de Cavani hier euh, on a, quand on voit la compo le, les 20 premières secondes en 6-3-1 il y a l'éclair de ce contrôle orienté superbe qui sort de nulle part
0: mais pour le reste mais on... pour moi c'est presque un contrôle raté non Moi, je sais pas quand même le, le, et, je... vu du stade à la vidéo c'est moins évident mais vu j'étais à Boulogne vraiment en face et pour moi j'ai l'impression qu'il veut se mettre en position de tir mais qu'il rate son contrôle du coup ça fait un, un, un dribble débordement bizarre
2: le contrôle orienté là Ouais,
0: pour
2: moi... c'est euh, euh, juste... un contrôle. Bah, oui, oh, veut... c'est un contrôle. Pour, a, pour moi, c'est un contrôle. Il ah, y, a le le... y a le mouvement instantané, ça se voit qu'il ne veut pas faire autre chose.
0: Je Puis... pas sûr du tout, à vrai dire.
1: Ouais, je sais pas, moi je rejoins Omar sur le, le contrôle orienté. Après, tu vois, c'est typiquement le genre de type, s'il avait voulu, par exemple, euh, frapper ou quelque chose de ce genre, euh, il fait pas ce geste-là, tu vois. Il se met vraiment en position de frappe. Là, tu as le, le positionnement du corps qui, est vraiment, qui entame une course et tout ça. Quoi. Et je pense que, tu vois, il a des défauts, mais en termes de technique de frappe, ce n'est pas le dernier vieux. c'est pas, pas un peintre. Hein. C'est pour ça que je rejoins euh, la l'avis d'Omar sur la, la, le choix du contrôle orienté. Mais par, par contre, tu vois, il fait un geste comme ça qui est superbe. Mais euh, le rater sur le centre, euh, qu'est-ce que tu as voulu faire quoi enfin, pas Ce n'est pas qu'est-ce que tu as voulu faire, c'est comment tu fais pour le rater. Quoi. Enfin, Choupo, il aurait pu le mettre celui-là, alors que bon, on le sait très bien que pas son, le sens du but, c'est pas sa première qualité. Quoi. Bon, c'est comme ça. Ça fait partie des mystères de Cavani, mais tant que notre projet de jeu n'évolue pas effectivement à base de, de, de plus de centre ou, ou quelque chose dans le genre, ouais, ça ne changera rien. Et je trouve qu'on ne rend même pas service au... Autant Sarabia peut alimenter euh, Cavani, autant euh, ça ne rend pas service à Mbappé de, de lui demander de combiner avec un joueur pareil. quoi. Et forcément, bah, tu te retrouves à avoir un Mbappé qui joue un peu tout seul et qui, qui devient le système offensif parce que tu as, as un problème de, de, de répartition des rôles et de, de complémentarité qui, qui apparaît de façon assez assez logique, quoi, tout simplement. Bon, c'est comme ça. Euh, non, je pense qu'on a un peu fait le tour sur les joueurs. Euh, je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. J'ai parlé un peu de dialogue tout à l'heure, donc... Euh, je tenais à dire enfin moi j'ai bien aimé sa seconde période donc c'est pas c'est pour ça que je trouve qu'il a été on l'a beaucoup taillé très vite et j'espère qu'il va progresser continuer peu à peu sa montée en puissance faut pas oublier qu'il arrive de de Bundesliga où le jeu est très différent surtout une équipe comme Dortmund où il y a c'est pas toujours euh, enfin bon j'ai pas envie de parler de Lucien Favre ce soir parce que je vais m'énerver mais bon c'était pas c'était pas toujours très net ces six derniers mois donc euh, qu'on lui laisse un peu de temps, je trouve c'est très bien. Là, on me, demande, on me demande de parler de Sarabia. Euh, on, on nous parle d'une affreuse euh, première touche de balle et très pénalisante. Vous voulez euh, défendre euh, le petit... Sarabia Oui, Sarabia, oui.
2: Affreuse première touche de balle. Après, moi, perso, j'ai n'ai pas cet avis. Perso, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé son match euh, dans la mesure où J'aime bien qu'un joueur puisse te, te donner l'impression qu'il applique parfaitement les consignes. Alors peut-être que c'est trop scolaire, mais la position qu'on lui a demandé d'occuper, il l'a très bien occupée. Il a essayé de, de combiner avec euh, avec Kerr, notamment en lui demandant de dédoubler, d'aller dans son dos pour utiliser l'espace que laissait le défenseur. Mais bon, c'est n'est pas la nature de Kerr, donc il ne l'a pas forcément fait. Euh, on a encore vu la qualité, sa qualité sur les centres. Euh, il a failli marquer un but qui n'était pas évident là, avec la, la reprise euh, pas de pied qu'il fait dans la surface. Moi, mm -hmm. perso, je trouve que son match est, est plutôt bon et je n'ai pas noté qu'il avait une, une première touche dégueulasse. Ça ne euh, ça m'a pas sauté aux yeux. Bah, Après, il y a peut-être des, des cas précis, mais ouais, ouais. pas de...
0: il, y a, il y a deux ou trois actions où il n'est pas il avait un, un peu, peu intimidé parfois, de, même, ouais. je pense juste du contexte. Eh ben, c'est ce que dit Touré après
1: le match, que Diallo et Sarabia, il expliquent leur début un peu moyen parce que euh, ils étaient un peu intimidés, qu'il y avait un peu de pression, et c'est normal. Enfin euh, voilà, Sarabia, c'est quand même un peu, c'est un peu le transfert de sa vie, il faut quand même le dire C'est pas, il n'y a pas de honte hein. Il arrive de Séville où il a pu grandir tranquillement, et là on est met euh, des Princes, euh, titulaire, alors qu'il a Di Maria sur le banc de touche qui attend que ça, 18 millions d'euros de transfert assumé, c'est pas rien quand même. En termes de pression, pour un mec qui n'a jamais été international et tout ça, c'est une étape importante de sa vie de, de footballeur. Donc, ouais, moi, ça ne me choque pas qu'il soit un peu en dedans. Et globalement, euh, je sais pas, je trouve qu'il a fait des débuts euh, très corrects, en tout cas. Il ne s'est pas, pas, pas effondré sous la pression ou je ne sais quoi. Il n'est pas blessé, ce qui est bien. Et moi, j'aime bien, comme tu dis, Omar, le, ce qu'on lui demande de faire, le, le pressing, l'activité. Euh, je crois que c'est ce que j'écrivais dans les notes, enfin les notes, les perfs individuels du match. Savoir qu'il a, a donné un peu dans tous les domaines sans être spécialement euh, brillant dans tous. Mais bon, bah, ça va venir. Faut pas. Voilà. Moi, j'avoue que j'attends de le voir un peu. Je suis persuadé qu'il finira relayeur dans cette équipe. Donc, euh, j'en attends beaucoup à ce niveau-là. Et puis, bah, sur la durée, tout simplement. Je me demande du de parler du match de Bernat. Pour tout, pour tout vous dire, ça a été le sujet de notre avant-podcast, Bernat. Et on en a parlé entre nous déjà. Et... Simon ou Omar, est-ce que vous voulez en parler de, de l'ami Bernat
2: Vas-y, Simon.
0: Euh, J'ai trouvé qu'il avait fait un match euh, très correct. Euh, dans le sens où, déjà, c'est un des joueurs qui met le plus d'intensité. Euh, sans ballon. Il est décisif sur le but de Mbappé qui, qui enterre définitivement les espoirs euh, moi. Et, et Dans l'ensemble, il s'entend bien techniquement avec Zerati parce que lui... Euh, et on n'a pas beaucoup de joueurs comme ça dans l'effectif mine de rien il est très très à l'aise sur le jeu court sur les changements de direction rapides avec la balle et euh, globalement il, il a des passes euh, qui sont très très bonnes donc euh... après euh... j'essaie peut-être de trouver des, des points moins positifs pour pondérer mais non je n'ai pas grand chose à dire de Bernat sur ce, sur ce match là il a ouais. été pas mal, il a été décisif Physiquement, je trouve qu'il est bien revenu parce que, mine de rien, il fallait encaisser toute la saison dernière où ça faisait deux ou trois ans qu'il jouait plus pratiquement. Oui, ou très oui, peu. Ça, ça. Donc, euh, donc euh, non, c'est encourageant. Après, euh, je suis pas en train de dire que c'est avec Bernard que tu iras en demi-finale de Ligue des Champions euh,
2: en, est ayant les... au... en
0: ayant toutes les assurances possibles au poste. Hein, mais bon, euh, bah, je... pour ce qu'il sait faire, pour ce qu'on lui demande, c'était pas mal. Hein. Moi, je suis justement, tu
1: parles de Ligue des Champions, ça, je, je le trouve un peu inquiétant défensivement, quand même. Parce que quand tu vois Zinedine Ferrat, de mémoire, qui n'a jamais joué en Ligue 1, qui joue hier son premier match à ce niveau-là, et qui, en première période, se retrouve quand même régulièrement à, à, à plus que gêner Bernat, normalement, à ce niveau-là, tu, tu dois alors archi dominer ton adversaire direct, je trouve. Et c'est un peu. Ça, la première. Sa première période me, me gêne, franchement. Je la trouve. Euh, pas grave dans le fond parce qu'il n'est pas non plus à la rue mais je, je trouve que c'est un signal d'alarme pour, pour un plus haut niveau après euh, par rapport à sa préparation où il avait quand même euh, été euh, vraiment pas terrible au début et qu'il était un peu montant puissance ça se confirme mais je trouve quand même que à la première période il y a des en fait c'est plus dans le sens où il y a de la technique défensive qui n'est pas au point il y a des des façons de réfléchir sur, certaines solutions, sur, sur, certaines types sur certains types d'actions, où il ne do doit pas se retrouver en difficulté en fait, par, de par son expérience, euh, de par sa vélocité, euh, tout ça, tout ça. Mais je ne sais pas, dans son profil dans, ses, dans son activité défensive il y a toujours des trucs que je ne, qui me laissent un peu dubitatif, on dira. Après, j'espère me tromper. Hein, je, L'an dernier, il avait, il avait typiquement le joueur qui avait su hausser son niveau de jeu en Ligue des champions, donc voilà. Après sa technique balle au pied, son jeu sans ballon, tout ça, tout ça, c'est clair qu'il n'y a rien à dire. C'est le meilleur latéral avec le balle au pied depuis, depuis Maxwell et il a clairement su se mettre à ce niveau-là ou pas loin, quoi. Défensivement, j'ai toujours des, des doutes. On parle d'orientation du corps, tout à fait. Il a, il a des réflexes et des gestes, des attitudes qui ne sont pas toujours celles d'un défenseur. Alors, ok, c'est un latéral espagnol, donc plus porté vers l'avant qu'autre chose, mais il y a des bases défensives qu'il faut peut-être reprendre à tout ça, quoi. C'est un peu ce qui me gêne. Après, bon, on est qu'en début de saison et j'ai l'impression qu'il n'a pas très bien encaissé la prépa physique, puisqu'il bah, monte en, en régime petit à petit. Donc on ne va pas le juger trop vite, mais bon. voilà. Je suis un peu euh, perplexe sur le cas Bernard, qui fait une super seconde mi-temps pour le coup, mais où la première m'inquiète un peu. Et c'est pareil pour Kerrer de l'autre côté d'ailleurs, qui est pas qui, je trouve, est loin du niveau qu'il a pu atteindre en, au printemps, au, au printemps qu'est-ce que je vous raconte À l'automne dernier, euh, quand il a commencé à se stabiliser un peu sur ce poste d'arrière de, droit. Quoi. Et là, Simon tout à l'heure tu as parlé des, des, des mises hors de position où il a fait deux conneries consécutives en quoi 3, 5 secondes il va falloir progresser un peu sur, je trouve que le PSG a des vrais euh, de vrais comment dirais-je faiblesses sur le, le poste de, les deux postes de latéraux on est très 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 loin du top niveau européen il va falloir que les, les deux concernés qui sont aujourd'hui les titulaires montent en régime euh, enfin même montent en gamme euh, très très sérieusement enfin quand je vois, euh, je ne sais plus, je crois que c'était sur le forum de culture PSG, je vois une personne qui disait « Ouais, au niveau défensif, on ne peut pas améliorer grand-chose. » sur Bayon, que Les deux latéraux, euh, à leur poste, je ne sais même pas s'ils font partie du top 15 euh, européen, par exemple. Bon, peut-être Bernat, mais Kerrer, aujourd'hui, euh, je, je l'ai souvent défendu, mais il faut qu'il fasse mieux que ça, quoi. Voilà. Enfin, sur live, on me dit « Il faut se satisfaire au niveau de Bernat qu'on voit celui de son remplaçant. » Mais oui, dans un effectif où rôle attend plus de concurrence, Effectivement, Bernat, il est, il est à l'aise. Il est à l'aise. Il n'a pas de concurrent. Et c'est, c'est aussi de la faute de Kurzava, mais c'est aussi de la faute du club qui le, le challenge pas beaucoup. Quoi. Enfin bon, je sais pas Omar ou Simon ce que vous en pensez sur ces postes de latéraux, mais moi aujourd'hui c'est un peu ceux qui me font, euh, font peur dans l'effectif en tout cas. Quoi.
2: Bah ça fait froid dans le dos, ouais. as raison. Enfin moi, je suis, je suis, je suis de l'avis de. Je suis de l'avis que tu as un petit peu tenu euh, par rapport à Bernat, c'est que de toute façon, ce qui est, ce qui est très souvent loué, c'est son attitude dans les, dans les 30 derniers mètres quand, quand il est dans le bon tempo du match. Et c'est vrai que ce qu'il fait en deuxième mi-temps euh, hier est, est plutôt intéressant. Mais à côté de ça, euh, enfin, je, je crois qu'en première mi-temps, j'avais noté au moins à trois reprises où, où il est trop aspiré par l'avant et du coup, il y a un espace... Terrible entre, entre Diallo et lui, et où, et où l'attaquant ni moi s'incorpore et le met en difficulté parce que lui, il est toujours en position recul-frein, notamment. Euh, Kérard, j'ai juste trouvé son match, clairement, notamment sa première mi-temps euh, et même la deuxième, euh, assez effroyable. Euh, pourtant, c'est vraiment un joueur que, que j'apprécie, mais hier, j'ai vraiment trouvé pas bon, euh, hormis dans les duels aériens où il est intraitable. Euh, sinon les duels, les duels défensifs, il en a perdu énormément, il a été mis en difficulté dans l'utilisation de des espaces dans le couloir, notamment offensif, il n'a pas du tout combiné avec, avec Sarabia, il a rendu des ballons assez facilement et, et surtout, ben, on, on, sent, on, sent, on a senti pas un joueur euh, calme et, et sûr de ce qu'il faisait. Quoi. Donc, euh, c'est sûr, sûr que les côtés sont, sont déjà sous-utilisés, mais en plus, ils ne sont pas très fiables. Donc, ça fait, ça fait un petit peu beaucoup. Et, et je te rejoins quand tu dis qu'on on est très loin de, de l'élite du poste, euh, sur les deux notamment, et très loin des, des standards de ce qu'il faut faire pour, pour, pour exister dans des rencontres de beaucoup plus haut niveau. quoi. C'est clair et net, mais bon, après, j'ai espoir qu'on qu arrive à améliorer l'équilibre global de, de l'équipe en, en verrouillant le bloc, en, en combinant mieux, notamment peut-être pour, pour améliorer le jeu sur les côtés. On, en, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est sûr que en l'état, enfin, ça va être très compliqué.
1: On nous dit ouais, est-ce qu'on a vu le profil, le niveau de nos latéraux, est-ce qu'on n'est pas condamné à jouer en 3-4-3 Certes, mais tu fais que déplacer le problème parce qu'autant Bernat, il va t'occuper ton flanc gauche, euh, à droite t'as Meunier et puis globalement tu as des moments où tes deux latéraux vont être forcés à défendre et, et voilà quoi. Et est-ce qu'on a euh, trois joueurs qui sont qui maîtrisent parfaitement la défense à 3 aussi derrière C'est pas un système que Thiago Silva, Kim Pembe ou. Ou même Marquinhos connaissent très bien. Marquinhos l'a un peu pratiqué au Brésil. Thiago Silva un peu l'an dernier. Mais Kimpame, par exemple, on en a parlé toute la saison dernière, il est perdu dès qu'il faut jouer en défense à 3. Abdou Diallo, il n'a pas beaucoup, beaucoup joué non plus dans ce système. Donc, c'est le 3-4-3. Oui, on a peut-être les latéraux qui vont bien, mais on n'a pas forcément après tout l'effectif autour. Quoi. Bon, on verra. On n'en est pas encore là. Mais oui, il y en a qui sont prêts à prendre des latéraux en cas de vente de Neymar. Mais moi j'avoue que je fais partie de la branche euh, achetons des latéraux plutôt que d'acheter un gardien donc euh, pour vous dire à quel point j'ai des doutes sur nos, nos deux arrières latéraux du moment Bon. On a fait le tour de ce match, on a parlé de pas mal de choses, on a un peu évoqué tous les tous les postes, tous les joueurs, euh, puisqu'on en est quand même à 1h20 euh, d'émission sur, sur un PG donc euh, on a été quand même assez complet. On va passer au cas Neymar. Euh, dans le thème, j'ai mis est-ce que le public hostile est vraiment une surprise à votre avis sur ce, ce cas, euh, comment dirais-je, ce cas Neymar euh, qui vient de, comment dire bah, les, les divers banderoles pas très très sympas le concernant même si bon est-ce qu'il les a volés ou pas ça c'est autre chose euh, qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous en pensez de l'accueil du public qui veut se lancer
0: C'était compréhensible malgré tout euh, quand t'as autant de rumeurs euh, sur un joueur quand il y a eu des manques de respect aussi ou des choses qui ont été prises comme du manque de respect euh, le public, euh, on va pas dire qu'il est là pour ça, mais mais c'est pas étonnant du tout. Moi, je qui est autant de banderoles et que ce soit été aussi virulent, je m'y attendais pas, mais qui est représailles entre guillemets, si c'était prévisible. Après, euh... c'est pas c'est c'est un peu, il n'y a pas besoin d'en faire une montagne, quoi. Euh, Très bien. Ouais, D'accord, le mec. Euh... On ne sait pas trop quel est son avenir au club. Personne à part quelques, quelques êtres humains au monde euh, ne savent. Donc euh, bon voilà quoi, le, les ultras ont fait leur truc. Je crois que le message est passé. Et euh, qui s'en aille ou qui reste, ça change pas grand chose. Hein. S'il s'en va, bah, il s'en va. Et s'il reste, ce sera oublié en, en deux masterclasses, euh, une déclaration ou un post-insta euh, un peu bidon, puis euh, on passe à autre chose. Hein. Il nous fera une petite vidéo confession
1: comme même Mbappé comme Verratti à l'époque.
0: Je ne pense pas qu'on ait le même niveau d'autorité sur lui que sur Verratti par contre.
1: Ouais mais. Auras,
0: fin... ton Insta, auras pas la vidéo.
1: Oui voilà mais ce que je veux dire tu vois c'est que tu as par exemple le mercato finit le 2 septembre il va pas rejouer ensuite enfin il y a la trêve internationale qui commence juste à ce moment-là au mieux il rejoue le 15 septembre oh, en 15 jours tu peux faire passer des, des messages tu peux faire des choses donc c'est pas enfin...
0: le le temps guérit tout hein, de toute façon. Mbappé, euh, tout le monde voulait l'assassiner le soir des trophées UNSP. Bon, bah l'été est passé, il arrive, il joue bien, euh, c'est bon, euh, on n'y pense même plus déjà. Mmh. Tiens, quand bien même, euh, c'était euh, pas très sympa non plus. Il
1: y a beaucoup de gens qui trouvent que c'était mérité ou qu'il l'avait pas volé. Et aussi, on nous dit s'il avait déclaré honnêtement ses intentions, il y aurait peut-être eu moins de haine à son égard. Il paye sa communication non assumée. Moi, je rejoins totalement ça. À savoir que euh, t'as l'impression que il a voulu faire sa petite histoire dans son coin en mode bon, bah je vais me barrer niveau ni connu, ça va être réglé euh, le 15 juillet, j'aurais même pas besoin de me taper la tournée en Chine. Mais enfin, je sais pas à quel moment il a cru que ça pouvait passer quoi. Enfin, comment il peut espérer que ses envies de départ, sachant que c'est un des personnages les plus médiatiques de la planète football, qu'il a un entourage qui peut pas s'empêcher d'ouvrir sa grande gueule, comment il a cru que ça allait passer comme ça quoi Enfin, je sais pas. Non, mais sérieusement, dans, dans, dans quel monde il vit le type quoi Enfin, euh, dès qu'il prend un avion ou qu'il sort dehors, y a, tout est sur Instagram. Comment euh, il, euh, pas, je sais je, pas. Enfin, d'ailleurs, il te au stade hier, à dire à ce place je serais pas venu non plus parce que quand tu, enfin, il veut partir et puis bah c'est en train de de s'envenimer gentiment entre lui et le public. Mais je, vraiment, je, je 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 comprends pas comment, enfin, son positionnement global sur cette histoire par rapport au public, par rapport à tout ça, quoi. Euh, le fait de dire au club bon ben bah, voilà je veux m'en aller et puis bah ok très bien mais si tu enfin si veux pas provoquer ton transfert plus que euh, en te murant dans le silence le plus total comme ça déjà à part faire parler d'autres personnes que toi sur ton cas tu ne te rends pas service et finalement bah tu ouais voilà tu te fais insulter alors que ça se peut si tu t'es exprimé clairement si tu avais dit euh, ton mal être parce que on parle c'est pas un, est un secret péchinel qu'il n'est pas bien à Paris quoi ça, tout le monde le sait c'est la raison pour laquelle il veut le plus se barrer c'est qu'il ne s'épanouit pas dans cet environnement et tout ça mais dis-le il y, y a plus de raisons de te comprendre et même je pense que tu ouvres plus la porte à un départ comme ça qu'en disant rien de l'été euh, ou en faisant des, des f... enfin, tu f... enfin il fait rien entre guillemets pour pas salir son image mais il a fait pire que ça au final aujourd'hui il se fait insulter de partout il y a 70% des catalans qui voulaient pas son retour il y a un mois il y a la moitié du Parc des Princes qui lui crache à la gueule mais parle mon gars, t'as plus 14 ans, quoi, tu peux t'exprimer, t'es un grand. Hein. T'as 420 millions de followers sur Instagram, tu peux mettre un boss pour expliquer ton, tes soucis, t'inquiète pas qu'il sera lu. Hein. Pas, je, je trouve que ce, son silence est très dérangeant au final et qu'il ne il se rend vraiment pas service à lui-même. T'as as toujours l'impression de voir un, le, le joueur qui est dirigé par, les, par son père à moitié. Quoi comme ce qui, ce qui avait été décrit à Barcelone au moment où il quitte Barcelone pour le PSG, c'est son père qui a dirigé euh, qui, parce qu'il veut l'argent, tout ça, mais au final, euh, si lui, il parle jamais, on ne saura jamais les... Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a un, une sorte de mystère qui est, qui est dérangeant pour tout le monde, au final. Voilà. Je sais pas, Omar, ce que tu en penses, toi qui es un vieux stage.
2: <rire> euh, alors, déjà, euh, absolument pas surpris de, du coup de la réaction du public qui a été qui a été ferme euh, du coup il euh, y a plusieurs il euh, y a plusieurs sujets dans ce que tu dis en 2017 Neymar il avait réagi exactement de la même façon il avait euh, jamais euh, exprimé directement ses velléités de départ euh, vu que Neymar est géré comme une industrie donc il a des il a des relais en plusieurs endroits qui le font donc que ce soit au niveau des des agents auprès des clubs ou des relais médiatiques donc qui se, qui se chargent de parler pour lui donc lui il n'avait jamais parlé directement après euh, pour aller un petit peu plus loin Juste, remarque, euh,
1: je m'arrête ouais. de couper par rapport à 2017 la différence c'est qu'en 2017 il y avait l'histoire de la prime de présence de 26 millions d'euros s'il parlait, s'il voulait annoncer ses envies de départ, il, se mettait, il mettait en difficulté les gens qui devaient toucher cette prime. Là, il parle, il parle pas. Enfin, il parle, il parle pas. Au pire, on va lui sucrer la prime d'éthique, c'est 300 000 euros.
2: J'y enfin, j'ai pensé. pensé là, à ce que tu viens de dire. J'ai bon espoir que le PSG ait été capable de, de rattraper ce genre de prime en lui incluant quelque chose d'à peu près similaire en blanc. ans. Mais bon, c'est un autre... Ça ça dire. Dire. Euh, donc du coup je disais ouais, que qu'il est, qu est géré de toute façon comme une industrie après pour aller plus loin que ça euh, est-ce que depuis que Neymar est arrivé hormis de l'état de grâce on peut estimer parce qu'on on, on parle proprement de, de ce qui se passe au Parc des Princes il y a une réelle affect autour de lui ben, je pense qu'en réalité, on est face à quelque chose qui n'a jamais vraiment pris parce que le mal-être de Neymar dont tu parles, il était vu, il était su, il était toujours, entre guillemets, mis sous le tapis parce que ben, dès que tu le mets sur le pré avec un ballon, forcément, il va faire des choses qu'on voit rarement parce qu'il a un talent très rare et, et incroyable. Mais la relation avec le, le club l'émotion même, parce qu'au final dans le foot c'est ce, est, est ce qui est le moteur, avec le public elle n'a jamais vraiment pris donc la réaction on peut du, du public on peut l'estimer euh, disproportionnée moi je valide pas les, les, propos, les propos insultants mais comment tu voulais qu'il se passe quelque chose d'autre que ça on pouvait pas être indifférent parce que c'est Neymar il y a tout ce qu'il représente pour le club pour les supporters il y a le rêve qu'il qui vende de par sa présence. Et aujourd'hui, tu te dis qu'on bah, on en est euh, à un stade où euh, bah, on, on a fait le plus grand transfert de l'histoire pour euh, rien. Parce que les trophées qu'on a eu on, on les aurait eus sans lui. Et que le gap, le saut de qualité euh, qu'on aurait très logiquement dû avoir avec un joueur de sa qualité et de cette dimension et inversement proportionnel à tout ce qu'on a fait. Donc aujourd'hui, on est moins fort qu'en 2017, moins attractif qu'en 2017, encore moins respecté qu'en 2017, et c'est très personnalisé par tout ce qu'a pu vivre Neymar dans son séjour au PSG. Et, et c'est forcément forcément très dur pour les, pour les supporters que l'on est de se dire qu'on a vécu un truc pareil. Parce que ça se passerait dans un club voisin, n'importe lequel, Manchester City ou autre, on sera en train de se foutre de leur gueule, mais tous les jours. Nous, on a réussi à s'affaiblir en prenant peut-être individuellement le plus grand talent de ces, de ces dernières années, hormis, hormis Ronaldo et Messi.
1: Et ouais, c'est beau, hein on, est, on est des as. Hein ah, c'est sûr. Euh, bon, euh, pour bon, je pense qu'on a fait un tour complet sur le, la réception de Neymar, le public, tout ça, tout ça. Euh, dans les autres thèmes que j'avais mis, donc toujours, il y avait, euh, bon, je vais vous faire un point de situation. Donc, au, le, en courant de, dans le courant de la semaine écoulée, nous avons eu l'arrivée d'un nom bien connu du, du de Neymar et, de, et des transferts en la personne du Real Madrid qui, visiblement, alors on ne sait pas, c'est très flou, est-ce que c'est le PSG qui allait, des, qui allait euh, taquiner le Real, peut dire, hey, regardez Neymar si vous le voulez, est-ce que c'est euh, l'entourage de Neymar qui est allé chercher le Real Madrid parce qu'il voit qu'avec Barcelone, ça ne va pas le faire, parce que il, les offres ne sont pas géniales, toujours est-il que le Real a vraiment discuté avec le PSG, ça c'est pas du tout de la flûte transfert, tout ça, c'est le Real a vraiment discuté avec le PSG, de façon directe et pas par des intermédiaires comme Barcelone, ça c'est confirmé aussi. Euh... aujourd'hui donc, il y a deux clubs qui sont plus ou moins en concurrence il y a d'un côté Barcelone qui semble prêt à récupérer le joueur mais qui ne veut pas faire beaucoup d'efforts et de l'autre côté il y a le Real Madrid qui serait assez prêt même si on ne sait pas trop vraiment est-ce que Zidane le veut ou pas euh, on ne sait pas trop non plus enfin, la presse madrilène affirme que Zidane a dit oui est-ce que c'est Zidane ou est-ce que c'est plus Florentino Pérez qui rêve de s'offrir de enfin Neymar est-ce que ce n'est pas le Real qui surtout se dit euh, si on ne récupère pas Neymar qui va au Barça, ils vont aligner Messi, Suarez, Neymar, Griez euh, Griezmann, Dembélé Autant dire que la Liga, on n'est pas près de l'avoir. Et Zidane a fait de la Liga un gros, un gros, gros objectif. Donc on ne sait pas exactement où ça en est. Toujours est-il que Leonardo euh, nous a fait un petit tour de pastos en disant Ah oui, il y a des négociations avancées sans dire avec quel club, évidemment, pour que chacun des clubs puisse se bouger et faire une offre un peu plus intéressante mais en gros euh, on sait alors aux dernières nouvelles évidemment pour les Catalans Neymar veut venir qu'en Catalogne pour les, pour les Madrilènes il est prêt à aller des deux côtés le joueur ne s'est pas exprimé visiblement il veut surtout se barrer de Paris ce que je vous disais tout à l'heure euh, bon qu'est-ce que vous en pensez de ce ce comment dirais-je euh, ce cas Neymar messieurs euh, Barcelone Real euh, qui veut se lancer Simon Omar
2: pour en, pour en revenir à... Enfin, c'est le sujet qu'on a eu tout l'été. Ça doit être le quatrième ou cinquième podcast de, de suite qu'on fait un, un point Neymar. Donc aujourd'hui, on est, on est du coup un peu plus proche de, de sa sortie qu'autre chose. Enfin, oui. C'est oui, la, oui. la tendance de la semaine. Et, et on sait que le staff, aujourd'hui, travaille à plusieurs options euh, sur ce qu'on qu a pu appeler dans, dans les podcasts précédents, c'est le moins mauvais deal possible. Donc, aujourd'hui, si jamais euh, la, la, ça se décantait du côté du Real, tu as l'assurance d'avoir, entre guillemets, un peu plus d'argent frais et un joueur. Après, euh, le joueur, le joueur a ciblé, le joueur, les joueurs à récupérer, « Bon, tu ne vas pas taper quelqu'un du, du 11 », forcément, quoique Modric aujourd'hui est encore titulaire, mais ça oscillerait entre Modric, ISCO ou Rames. Pour moi, et c'est juste mon avis, ces trois joueurs, ils apportent de la qualité supplémentaire au, au PSG. Clairement. Après, il faut voir comment les utiliser, mais ces trois joueurs où je vois un gain, un gain de qualité immédiat. Euh, le Barça de ce qui sort dans les dans les médias espagnols, il serait juste pour un échange de joueurs. Donc, ouais. enfin un échange, un, un échange. Un échange et une somme entre guillemets, et je remets, voilà. des guillemets symbolique, donc euh, de 40 à 60 millions d'euros quoi. Mmh.
1: Après, tu vois, le Barça visiblement, ils espèrent toujours refourguer Coutinho au passage au PSG quoi. Mmh.
2: Et
1: après le problème de, le problème qu'a le, le Barça par exemple, c'est euh, la valorisation de Coutinho. Tu, les mecs, ils, ils espèrent te le revendre au prix qu'ils l'ont acheté, enfin te le refourguer en le valorisant au prix qu'ils l'ont acheté, alors qu'il est en échec depuis 18 mois, qu'aujourd'hui il n'a pas d'avenir. C'est hein,
0: une escroquerie
2: monumentale. Et Philo, exactement comme nous en fait. Oui, mais. C'est exactement comme nous. Nous, on espère en tirer 222 millions, enfin une somme proche de celle, celle qu'on avait déboursée pour la clause, mmh. pour, je suis désolé, un joueur qui est en échec depuis deux ans. Mais je sais, hein. sais qu'il a fait des matchs extraordinaires. Je l'ai dit euh, plein, de fois, plein de fois ici avec vous. Mais le, le, la réalité de la chose, c'est que Neymar est un joueur en échec. Par rapport a... à ce qu'il devrait être, c'est un joueur en échec. Il y a tu plusieurs peux, choses là-dessus. Tu, là quand tu même. peux gratifier les échecs. Et ju Juste après, je te laisse terminer, euh, Simon. Il y a plus ou moins une graduation. Parce que bien sûr, quand il est sur le terrain, il est extraordinaire. Mais à l'échelle du, du foot européen, ce que Neymar peut faire contre Angers et même contre Liverpool en novembre, ça ne vaut rien.
1: Non, mais c'est déprimant, mais oui, c'est n'est pas faux. C'est aujourd'hui, ton mec veut se barrer, à partir de là, tu, bah, tu composes autour. quoi. Et étant donné que le marché il n'y a pas grand monde, Et heureusement qu'on a cette, ce, cette arrivée du Real pour faire monter les enchères en plus. quoi. Parce que sinon, on risquait de se retrouver pas grand-chose. Après, est-ce que le PSG est prêt à... Comment ça s'appelle à... à faire un prix réduit par rapport à ce qu'il espérait pour que Neymar s'en aille J'en suis pas sûr non plus. Quoi. Au bout d'un moment, euh, s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'argent.
0: <rire> on va pas brader le mec parce qu'il veut s'en aller. Toujours il Déjà, ouais. Et puis on peut, on pouvait aussi considérer que la clause du Barça à l'époque, vu que Neymar n'a pas été transféré, on a racheté oui. sa clause. Euh, elle n'était pas à la valeur oui. du joueur du tout. Neymar c'est un joueur qui vaut largement plus que le prix qu'on l'a acheté. Techniquement, si tu prends le, la qualité des Alors, joueurs euh, et les prix okay, auxquels ils que on
1: va arriver à, on va peut-être arriver à comprendre.
0: Allô.
2: On a perdu Philo, je crois.
0: C'est Philo ou c'est nous qui
2: Je sais pas. Non. Ok, non,
0: ça doit être lui, vu qu'on est en, ouais. on en ligne.
2: Bon, bah, du coup,
0: euh, l'avis de philo, tant pis, on en, on en rediscute tout à l'heure. Je... Ah, il est... Ouais, ok, donc, euh, j'explique un peu pour connexion. les auditeurs. Non, si non j'ai ma connexion. Il y a un petit problème de connexion, j'imagine, il va revenir dans deux minutes. Ouais, euh, allô, est-ce que vous m'entendez pour finir sur Neymar, euh, ce que je voulais dire, c'est que Youhou. le prix auquel on l'a payé, c'est une clause, c'est un truc arbitraire qui a été décidé par on-ne-sait-pas-qui sur des critères d'on-ne-sait-pas-quoi. donc pas, En aucun cas, c'est une valeur euh, effective du joueur. On a pris 222 millions, ça aurait pu être 180 ou 260, c'était pareil, à vrai dire. Et est tout que ça pour dire que, même si Neymar est en difficulté physique à cause de de graves blessures, aujourd'hui, espérer en tirer 200 millions sans deal à, à la con ou sans se faire refourguer des joueurs qui, qui sont à peine des joueurs de foot depuis un ou deux ans, c'est pas déconnant. Neymar vaut un prix exorbitant même aujourd'hui. Il faut bien, et c'est pas, euh, c'est pas parce qu'il a tada en pas... interview ou je sais bon, pas quoi qu'il bon. a mal au pied que, que ça change ah. quoi que ce soit en fait.
2: Allô, attends. Je crois que en fait maintenant c'est toi qu'on n'entend plus. Je crois qu'on est que tous les deux là.
1: Attendez, ça revient. Ouais.
2: Euh... Ouais, je crois.
1: Oh enfin, je suis pas, je
2: suis pas sûr. Il y a des messages euh, un peu concordants. On n'a pas récupéré Philo.
1: Alors attendez, oh, c'est extraordinaire. <rire> aujourd'hui, c'est. Est-ce que vous m'entendez nouveau ou pas
2: Apparemment, on t'entend. Merci, Grégory.
0: Je suis désolé. Je vais dire un gros truc et les gens réagiront tout de suite. c'est Le meilleur milieu central en Europe. Est-ce que vous
2: m'entendez Je suis désolé. On entend tout le monde. Mais nous, on n'entend pas Philou en fait. Ah bord il
0: faut qu'on se mette Youtube en même temps pour entendre Philo
1: non 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 parce que ça va être des... ça va être coupé bon, je vais chercher des noix de calou ou quoi les gars non non non
2: tu reste ah, là ils ont entendu genre pareil je crois
1: ah, ah. vous entendez vous les amis Allô. Attends. Je, vais... Attends. je vais rafraîchir la page de mon côté Attends. je vais rafraîchir et je
2: vais appeler Philo
1: non non eh, vous m'entendez ou pas là ouh revenez <rire> c'est extraordinaire c'est un merdier <rire> Ah là, 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 on est sur du live, là, là, je peux vous le dire. On est au top. Hein. Simon, Omar, m'entendez-vous mmh. Omar et c est c est Simon bon mmh. Omar, m'entends-tu
2: Omar, Omar, Omar est-ce est que, que tu, tu m'entends <rire> Simon, t'es là
1: Non, Simon, ouais, t'es pas là. Moi, avec.
2: je suis là.
0: Putain, c'est un bordel. J'ai toujours pas filo, par contre. Euh.
1: Est-ce que vous m'entendez, là C'est une grosse
0: blague, bordel. Euh, du, coup, du coup, Philo, comme on t'entend pas... Euh... Attendez. Arrête, arrête, arrête parler. de parler. On, on fait une émission avec On vous entend, mon <rire> Est-ce que vous m'entendez, là, ou pas Les gens se plaignent d'un écho. Ah, putain, si, on doit être en double live. C'est pour ça. Philo, il doit être sur un live et
2: nous sur un autre. Ah, C'est ça, en fait. Là, on fait une contre. Attends, je vais, je vais faire le je vais faire le ah, lancement, frère, rêvé de le Bonsoir, oh bienvenue dans le podcast de culture. Hey, oh, Est-ce
1: que tu m'entends Il y en a deux.
0: la bordel, c'est extraordinaire. Les vrais sont avec nous dans le dark web. C'est ça, c'est ça. Ah, les commentaires sont extraordinaires. Regarde Est-ce que, ah, ouais, est <rire>
2: est que tu m'entends, là, Simon Ah ouais, c'est l'Inception.
0: Allô Est-ce que tu m'entends Il y en a
2: qui entendent que Philo, il y en a qui entendent que nous. Bah, Donc, ceux qui nous de... entendent, je vais. on peut pas avoir oui, un Il entendent...
0: y en a qui entendent les deux. Oh, ouais, ouais. Si... Apparemment, comme il y a un double live, ça fait écho. Simon et Omar, est-ce que vous m'entendez, là Ou pas Ou toujours pas
2: Le pauvre Philo, il doit péter un plomb.
0: Ah non, je suis mort de rire. rire, vous avez pas idée. Il a quand
2: même nous envoyé un message sur Twitter. <rire> ah oui, ah, oui c'est vrai. A dit, on dirait l'animation offensive de l'OM. <rire> 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 on est rémunéré et très cher d'ailleurs
1: je vous entends tout le monde vous entend c'est extraordinaire Mais complètement eux, faux l'écoutez pas <rire> bien, là,
2: tout le monde nous entend apparemment
1: <rire> euh, bon je... ah mais en fait il faut que attendez là ah, ça, ça marche non, pas si. bien
0: ça fait un après podcast mais diffusé
1: c'est exceptionnel là. je vous assure que je, je suis pas <rire> non mais je tu crois sais, tu dis qu'on aimait de... depuis la Syrie <rire> non pas du tout <rire> Est bon euh, non je suis dé... on va devoir s'arrêter là parce que euh, honnêtement c'est n'importe quoi
0: euh... vu que je peux pas communiquer avec eux c'est c'est impossible en fait de, de parler donc euh... <rire> je, je crois ah, qu'on vous va... êtes inspiré continuez d'envoyer des messages là j'aime je... beaucoup je pense qu'on va devoir
1: on va devoir s'arrêter <rire> parce que c'est n'importe
0: quoi quand dit je... qu'on qu'on se fait censurer par le PSG <rire> Non, non, non,
1: non, le, le PSG ne nous censure pas, je vous assure, mais bref. Euh, franchement, je sais pas ce qui se passe, j'arrive pas à remettre le truc en place, donc... Euh... <rire> je ne peux pas.. Ah, attends. Ah non, Omar est parti, il revient... Oh merde, mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh... Mais du coup, on fait quoi <rire> Pour l'instant, on fait rien Omar, marre. Tu... Je te tente
2: de trouver...
0: Philo, a... il nous entend ou pas Je sais plus. Mais, oui, Philo, oui, oui. il nous entend. Mais en fait, euh, Ce n'est pas Piniza.
2: Lui, il nous entend pas. Si, je vous entends, bordel oh, C'est ça. Enfin, je sais pas. Il n'y a je que je vous qui ne m'entendez pas. Ah bah oui, ça vous hein. Bon, euh, je... <rire> apparemment Philo il nous entend non mais j'entends et... j'entends
0: pas Philo hein, les, gars, les gars du, du chat il
2: n'y a pas G qui a dit déconnectez-vous mais on l'a fait déjà en fait Allo, rebonjour, est-ce que
1: vous m'entendez Oh là là, 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 là. héo, eh oh, est-ce que vous m'entendez Simon, bon, écoutez, on va devoir s'arrêter,
2: parce que c'est
1: n'importe quoi, moi j'ai la connecte qui n'arrête pas de je suis désolé pour la fin d'émission, c'est n'importe quoi. Euh, oui, on est dans une faille spatio-temporelle, euh, c'est depuis que j'ai déménagé, en fait, je perds, euh, j'ai des déconnexions comme ça, donc je m'excuse. Euh, ouais. Ça sera la semaine prochaine, le prochain podcast, parce que là, c'est n'importe quoi. Omar, m'entends-tu Non, toujours pas. Bon, allez, je suis désolé pour la fin encore une fois, et puis à, à bientôt. Euh, vraiment désolé, Quand on essaie, peut-être qu'on fera un complément de podcast dans la semaine, je vous tiens au courant. <rire> non, je ne suis pas chez Free, mais c'est pas beaucoup mieux. Au revoir tout le monde, encore désolé, et merci pour votre fidélité. Flexibility is great. That's why there's yoga.
0: Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.